0: Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et depuis ma Normandie, je suis accompagné aujourd'hui par l'athlète, coach et scientifique du mouvement, je ne sais pas trop si ça se dit d'ailleurs, Sabine Erström. Salut Sabine, depuis le Vercors.
1: Salut tout le monde.
0: De l'ultra-traileuse et kiné spécialiste de la prévention et du traitement des blessures en course à pied, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo depuis l'Île de la Réunion. Salut à tous Du tout premier champion du monde de trail, et aujourd'hui coach ostéo et kiné, entre autres. Salut Tom depuis Clermont-Ferrand et, et les volcans d'Auvergne.
2: Salut Nico, salut à tous
0: Et du gars qui se cache derrière le phénomène les genoux dans le gif, qui nous assure au moins un éclat de rire par jour. Robin Schmitt, salut Robin, depuis Annecy en Haute-Savoie.
3: Ouais, salut Nico, salut à tous
0: et je fais un salut amical aux quatre autres membres de la Bande au Repos aujourd'hui, Ludovic Collet, Corinne Favre, Hugo Ferrari et Nicolas Martin.
4: Vous écoutez la Bande à des Plus.
0: Au programme du 17e épisode de la Bande à des Plus, est-ce que tout le monde, entre guillemets, peut courir un ultra Est-ce que l'ultra rend résistant ou est-ce qu'il faut être résistant pour faire de l'ultra et réussir dans cette discipline Quelles sont les qualités à avoir pour être ou devenir ultra trailer Ce sera la question Nolio. La Saint-Élion qui aura lieu ce week-end, est-elle vraiment une course de trail Pourquoi cette grande classique de fin d'année entre Saint-Étienne et Lyon, extrêmement populaire, est-elle si souvent critiquée Et puis tiens, poussons le bouchon, est-ce que la saint étienne a sa place aux côtés des références du trail en France que sont le Festival des Templiers et l'UTMB par exemple Ce sera la question NAC. Puisqu'on parle d'une course qui se déroule essentiellement de nuit, et puisque nous sommes nombreux à nous entraîner de nuit en cette période de l'année, j'ai appelé Adrien Grouès des lampes frontales intelligentes Gollum pour profiter de ses lumières. Gollum est partenaire exceptionnel de cet épisode de la bande à des plus. Dans la rubrique « Vrai ou faux » de la clinique du coureur, il sera question de prothèses de hanche et de genoux et on terminera l'émission en vous donnant des idées de cadeaux à mettre sous le sapin pour les coureurs et les coureuses. J'ai demandé à, à tous les membres de la bande à des plus y compris ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui de partager au moins une suggestion. La bande à des plus est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti, bonne émission à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petit tour de table. Alors, euh, avant de nous lancer dans notre premier débat, je vais prendre de vos nouvelles à tous. Sabine, on a parlé de coupure avec toi, entre autres, la dernière fois. Est-ce que tu es dans cette période où tu recharges les batteries euh,
1: Ah ben non, ça ferait trop long. <rire> Déjà, euh, tu viens de me choquer. Je croyais qu'on disait Gollum pour les frontales. <rire>
0: eh ben non, j'ai appris, moi, je disais Gollum jusqu'à l'entrevue avec, euh, avec Adrien, et on dit Gollum.
1: D'accord. Eh ben, non, du coup, je ne suis plus en coupure. Euh, ça fait trop longtemps. là. C'était euh, après les Templiers. Euh, ben Du coup, je, on peut considérer que je suis en reprise. Euh, actuellement, je fais euh, de l'entraînement, on va dire, hyper polarisé, où, euh, où je fais soit des footings tranquilles, soit j'essaye de travailler euh, ma vitesse et, et mes petits muscles, parce que c'est un petit peu mon point faible avec euh, ben, finalement les championnats de France qui vont arriver tellement vite qu'il faut s'en préoccuper tout de suite et puis j'en profite parce que les flocons descendent petit à petit jusqu'à vers chez moi. Alors tant que je peux peux courir, euh, (rire) j'en profite pour faire quelques bornes et puis après on verra.
0: Quand les flocons seront là, il y aura les skis certainement, le ski de fond
1: oui, il y aura le ski de fond, évidemment. Et puis, en fait, les flocons sont déjà là. Hein. On va dire que moi, j'habite à la limite plus neige. quoi, Donc, en fait, on est rentré dans cette période de l'année où mon appart est devenu un séchoir. Ça dure à peu près cinq mois. Et, euh, et voilà. Ça.
0: Thomas, tu as plusieurs vies en une.
2: Laquelle prend la plus de place en ce moment euh, disons que je pense que la celle qui prend le plus de place en ce moment c'est mon cabinet de kiné parce que là je suis en train de, d'ouvrir un, un peu une, une structure supplémentaire à mon cabinet bon bah gris. oui t'avais besoin oui bah j'avais j'avais un peu de temps du coup j'ai dit bah pourquoi pas non, là, euh, ouais non, c'est sur une, une ouverture de cabinet très prochaine. Euh, mais effectivement, bon, moi, je suis pas en coupure parce que si pour être en coupure, il faudrait être en saison. Euh, je n'ai plus vraiment de saison, donc du coup, je cours un petit peu tout le temps, mais un petit peu jamais. Donc euh, non, je suis pas en coupure. En sportivement parlant, j'essaye de me maintenir au maximum à mes trois entraînements par semaine. Euh, et puis après, bah, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais euh, oui, on est sur un petit projet qui va sortir à la fin de l'année là.
0: Super, et puis on on va parler certainement euh, également de l'une de tes actualités de ce week-end, puisque sauf erreur de ma part, tu seras à la Saint-Élion et il en sera question euh, dans cet épisode. Florence, le séjour à La Réunion euh, s'achève tranquillement, j'imagine
4: Voilà, moi j'ai la chance d'être à La Réunion depuis 15 jours, où euh, j'allie enseignement et puis quand même euh, plaisir euh, d'être sur une île assez incroyable. Et là, il se trouve que j'avais trois jours off entre deux cours de quatre jours, donc, euh, pour la petite histoire, euh, ma journée a été très, très longue aujourd'hui, parce qu'elle a commencé à 1h du matin, où je suis montée euh, faire le lever de soleil et j'ai eu euh, un spectacle fantastique. La seule frustration, pour la photo, c'est...
0: d'ailleurs, elle était magnifique. Ouais.
4: <rire> la seule frustration, c'est de le vivre toute seule. Mais, mais, euh, mais voilà, en même temps, il faut savoir prendre les les, les, voilà, les ce que nous offre... Euh, la nature et puis les bons moments quand ils se présentent. Et puis, euh, et puis bah, depuis une heure du matin, je n'ai pas beaucoup dormi. Et pour moi, là, il est 21 heures, euh, bientôt, bientôt 21 h Il est tard. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, je suis encore en pleine forme et demain, ça risque de tirer un petit peu. Mais j'ai quand même bien l'intention d'en profiter encore demain.
0: Et bah merci d'être avec nous dans ces conditions. Flo. Et Robin, la dernière fois qu'on s'est vu, euh, c'était justement à, à La Réunion. Tu avais couru euh, la mascaring, tu avais participé aux deux émissions spéciales de la bande à des plus. Comment, comment vas-tu
3: Eh bien, écoute, en pleine forme. Euh, il fait un petit peu plus frais ici que, qu'à La Réunion. Et puis, effectivement, comme disait Sabine, les, déso- les flocons descendent. Donc, il est grand temps d'attaquer, à, alors non pas le sport le plus stylé d'univers, parce que ça, c'est le trail, mais peut-être euh, le sport le plus. Euh, un vrai sport, en fait. Quel ce qu'ils font parce que finalement marcher avec des bâtons euh, c'est très très simple alors que le, le ski de fond ça c'est un ça, c'est un vrai sport. Voilà. Donc, euh, <rire> j'attends avec impatience euh, l'ouverture des, euh, des pistes, même s'il y a eu un, un premier aperçu hein, au mois de novembre avec les pistes de la neige récupérées euh, de l'année dernière et stockées, euh, le fameux snow farming. Euh, L'accent anglais, au passage, est, est délicieux. Et, ah, euh, ouais, voilà. et, euh, et du coup, voilà, on a hâte on a de, de, de chausser les skis sur les vraies pistes maintenant. Et ski alpi, toi, ou pas Non, juste ski de fond l'hiver Ouais, plutôt ce qu'ils font, il euh, y a moins de risques d'avalanche en fait, sur les pistes d'Amé que quand ce qu'ils Effectivement,
0: quoi. parce que c'est quand même pas mal stylé, euh, le ski alpinisme.
3: Ouais, c'est vrai. <rire> on
0: en parlera d'ailleurs dans la, dans la prochaine émission avec notamment euh, Corinne Favre. Allez, on, on y va avec notre premier débat. La question Nolio. Et cette question, est-ce que tout le monde... Courir un ultra, je vais poser la question à Tom pour commencer. Est-ce que n'importe qui, n'importe qui, euh, je mets des guillemets évidemment, peut courir un, un ultra selon toi, Thomas
2: Alors, la, la, la question est un peu vaste euh, en fait. C'est à, quel, à quelle distance on va dire on commence à l'ultra Parce que par exemple, au Québec, là, l'ultra ça commence relativement tôt. En fait, le méga trail, c'est souvent 80 km. Donc, euh, l'ultra en soi, il faut, faut déjà définir. Le que... définir. Si, ouais, si le... si je
0: définir. Si je te coupe tout de suite, on a la définition de l'ultra que je reprends souvent. Tout ce qui est ultra, c'est ce qui commence après la distance marathon. Vous, les coureurs euh, plutôt euh, habitués à l'ultra, vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Déjà, de base, l'ultra commence plus... Au autour niveau, on va dire, Saint-Elion, justement, autour de 80 ouais, km.
2: Autour, à partir de 80 km, pour moi, c'est l'ultra. Je dirais pour moi, l'ultra, la définition, alors après, on va partir encore dans de la sémantique, mais la, la, la définition, ça serait que la gagne autour de 10 heures. Pour moi, la gagne, la gagne, le vainqueur autour de 10 heures. Déjà, on est sur quelque chose qui représente pour moi un peu plus l'ultra en tant que définition dont je m'en fais. Euh, après, euh, est-ce qu'on est tous faits pour euh, faire de l'ultra ben, la question est vaste. Mais déjà, est-on tous faits pour courir suffisamment longtemps pour, euh, sans en étant, on va dire, en intégrité physique Ça, euh, la question, c'est déjà un peu plus, posée euh, un peu plus euh, posé. Et euh, la réponse, elle est simple. Euh, si on se donne du temps, on a tous la capacité à s'adapter et à se former et à s'améliorer pour pouvoir devenir efficace dans une, dans une discipline dans laquelle on s'inscrit. Euh, après, souvent, en fait, les gens ne sont pas faits pour faire l'ultra parce qu'ils ne veulent pas se donner le temps d'être suffisamment entraînés et suffisamment euh, euh, compatibles avec leur, leur objectif. Donc, moi, je pense qu'on est à peu près tous faits pour faire de l'ultra si on se donne les moyens et le temps nécessaire à la formation des, des structures musculosquelettiques pour encaisser l'ultra. Après, est-ce que c'est bon pour la santé euh, Ça, c'est un peu une autre question. Moi, je pense que c'est plus le processus qui vous amène sur une ligne de départ d'un ultra qui est bon pour la santé davantage que l'ultra en soi. » Euh, c'est pas pour rien que je pense que des gens comme euh, même des, gars, des gens comme euh, François Daine ou des gens qui euh, Camille Brouillasse par exemple qui vont euh, enchaîner des ultras mais finalement on se rend compte qu'ils font des UTMB qu'une fois tous les deux ans mmh. euh, pourquoi Parce que je pense que c'est intéressant d'avoir une stratégie un petit peu de, euh, d'assimilation ou du moins de récupération post-ultra euh, mais c'est encore une fois des athlètes de haut niveau qui ont du temps pour récupérer entre les ultras donc pour moi oui en effet pour faire des ultras de là en enchaîner plusieurs sur une saison euh, je me pose fortement la question et si je prends mon N égale 1, la réponse est clairement non Euh, mais maintenant après on est tous différents on a tous des des vies différentes euh, des stratégies et des capacités d'adaptation et d'assimilation qui sont différentes mais La façon dans laquelle le processus qui vous amène à être performant sur Ultra, euh, moi, je pense que c'est clairement intéressant. Euh, Maintenant, euh, oui, de là à faire une carrière 20 ans sur Ultra et dire que ça, c'est du sport santé ou du sport euh, bon pour la santé, j'en suis pas très certain.
0: Florence, vous êtes tous les deux, Tom et toi, spécialisés en en prévention, traitement, prévention des blessures. Euh, Donc, je te te donne la balle tout de suite. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que toi qui es ultra trailleuse aussi, est-ce que tout le monde, selon toi, est-ce que tous les gens qui sont venus dans ton cabinet euh, auraient la possibilité d'aller vers des distances longues Et là, on parle bien de possibilité et non pas de volonté. Bien évidemment, dans les auditeurs qui nous écoutent, tout le monde ne rêve pas de faire un ultra un jour.
4: Ouais, exactement. Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à rebondir sur deux choses que euh, Thomas vient de, d'évoquer. La première, c'est euh, que faire du sport du haut niveau, ce n'est pas forcément du sport santé. Et, euh, et effectivement, faire une carrière de sportif de haut niveau en tant que trailleur, trailer ce n'est vraisemblablement pas du sport santé. Mais en même temps, j'allais dire il n'y a aucune carrière de sport professionnel qui est du sport santé. Sinon, ça se saurait. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est la notion de patience et quelque part un petit peu de, de résilience quant au fait qu'on ne vient pas ultra-trailer en six mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la façon dont les, les gens consomment le trail, bah, il y a une espèce de, d'impatience, d'immédiateté, de la satisfaction ou de, ou de l'inscription à toujours plus, ce qui fait que bah, quelque part, ils consomment le trail comme on pourrait acheter un, un nouvel iPhone et ils se rendent pas compte que bah, cette adaptation-là, elle demande, elle demande des années. Alors, euh, moi, je pense qu'effectivement, tout le monde est capable de s'adapter à condition qu'il se laisse le temps de, 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 de passer des étapes euh, dans ce processus d'adaptation. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a aussi quand même euh, un facteur qui va rentrer en jeu, c'est son éducation. Est-ce qu'on a eu la culture de l'effort quand on était enfant Est-ce qu'on a eu la culture de, de la résilience, de la tolérance, de la patience euh, Ça s'acquiert aussi, mais je pense que ce, qu'on, ce à quoi on est confronté dans notre plus jeune âge, euh, c'est difficile de le récupérer si on ne l'a pas été avant.
0: Quand tu parles de progressivité vers l'ultra, par exemple, c'est, c'est quoi les, les, les repères qu'on peut avoir de se dire, par exemple, ah bah, je suis prêt pour euh, l'étape supérieure ou je suis prêt pour, euh, pour aller augmenter, euh, rajouter 40 bornes à mon, à, à, bah, à, en... À ma, à mon processus
4: En fait, il y, y a des structures musculosquelettiques dont on connaît assez assez bien euh, la capacité d'adaptation et puis il y a, il y a dans ces structures musculosquelettiques c'est sûr que l'os le tendon tout ça ça s'adapte l'os, enfin, le, dans le, les muscles tendons ça s'adapte relativement assez vite mais il y a d'autres structures qui s'adaptent beaucoup moins vite comme euh, les discateurs vertébraux comme le cartilage et là si on va dans du trop vite trop fort, trop tôt, bah c'est là où on va créer potentiellement des blessures, pourquoi pas des lésions, et euh, encore une fois, un sportif qui va se blesser, c'est forcément quelqu'un qui va ne plus pouvoir s'entraîner, donc il va retarder son processus d'adaptabilité donc euh, je crois qu'il faut vraiment euh, la, 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 on n'est pas égaux non plus face à l'adaptation euh, mm-hmm. c'est intimement lié à notre génétique c'est intimement lié à notre âge c'est intimement lié à notre passé euh, encore une fois, à quoi on a été exposé euh, quand on était gamin en termes de contraintes euh, sportives et musculosquelettiques. Et je, et, et je crois qu'il faut vraiment faire de l'individuel et se dire que c'est pas parce que mon voisin en deux ans ou en trois ans il s'est préparé à, à un un 100 km trail ou à un UTMB, que moi, je dois pouvoir le faire aussi. Peut-être que pour une autre personne, ça prendra, 3, ça prendra 4 ans, ça prendra 5 ans. Mais sur le principe de notre capacité d'adaptation, je pense que intimement, tout le monde est capable de s'adapter. Reste à savoir le temps qu'on veut bien s'octroyer pour, pour, pour s'y adapter. Et puis quand même, bah, on n'est quand même pas complètement tous égaux face à la nature.
0: C'est vrai qu'on aide de plus en plus de personnes à courir en trail notamment, de plus en plus à, à aller euh, se balader dans, dans l'Ultra et donc à inspirer les, les gens autour de nous. Donc, ça, ça se multiplie assez rapidement. Euh, Sabine, tu, tu observes ça chez euh, tes athlètes, par exemple, l'envie d'aller peut-être euh, vite vers, le, vers l'Ultra. Euh, et, 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 et en tant que coach, est-ce que tu te sens… Le, enfin est-ce que tu estimes que c'est ton rôle de justement les aider à gérer cette progressivité quand tu as un athlète qui a envie d'aller chercher des distances qu'il n'a jamais couru
1: euh, en, Je pense qu'il y a un petit billet de sélection, c'est que les gens savent qui s'adressent quand ils me contactent mmh. et euh, en fait bah, notamment grâce au podcast parce que euh, là, récemment, j'ai eu plein de demandes de gens qui nous écoutent. Donc, bah, merci, le je podcast. Je suis ravie d'entendre ça. Et puis, en fait, du coup, là en ce moment, je ne peux plus accepter de demandes, mais je saurais vous réorienter euh, vers des gens moins discrets et tout, tout aussi fiables. Mais euh, donc, ouais, les gens qui s'adressent à moi connaissent un petit peu ma philosophie. Et donc, des fois, c'est, c'est presque <rire> euh, euh, au, au premier contact téléphone, un excès d'humilité. Est-ce que je... Est-ce que tu penses que je me donne assez les moyens pour oser faire un 50 kilomètres et... euh... Mais dans... oui, il y a quand même une tendance à... à vouloir faire de l'ultra si on prend plus globalement euh, les trailers qu'on a autour de nous. Et du coup, c'est vrai que moi, je pense que ce qui est vraiment important quand on va sur l'ultra, C'est de de se demander, euh, c'est le fameux pourquoi, euh, ça ça paraît un peu cliché, mais c'est quand même super important parce que c'est exigeant. Et si si on le fait juste pour faire euh, comme les autres ou juste parce qu'on nous demande tout le temps quand on fait du trade, euh, est-ce qu'on a fait l'UTMB, ça me semble un peu juste comme motivation pour arriver à tenir sur le long terme euh, la préparation que ça demande et puis après le jour J euh, pour la course. Euh, sinon je suis complètement d'accord avec ce qu'ont ce qu'on dit Thomas et, et Florence euh, c'est-à-dire qu'il bah, y a des gens qui naturellement euh, par leur génétique et par leur passé sportif sont résistants je veux dire euh, enchaîner des ultras comme certains ou certaines le font euh, semaine après semaine je ne pense, je pense pas que ce soit même avec de l'entraînement à la portée de tout le monde il y en a qui tout simplement euh, se blesseraient euh, moi la première mais euh, faire un ultra, euh, une personne avec une santé normale, euh, je pense que tout le monde en est capable. Et il faut prendre aussi en compte le facteur euh, nutritionnel. Parce que j'avais entendu une fois sur un podcast, je crois, euh, l'ultra, c'est un concours de, de bouffe. <rire> Et euh, bon, jusqu'à 80 km, je dirais pas que c'est vrai. Au-delà, euh, je dirais que c'est quand même un peu vrai. Au bout d'un moment, il faut quand même arriver à s'alimenter euh, pour avancer. Donc il y a ce facteur où encore une fois tout le monde n'est pas égaux. mais après l'ultra c'est tellement multifactoriel que finalement s'il y a bien un sport qui est assez juste c'est l'ultra. Si tu regardes par exemple si moi je te dis moi je veux devenir une grande sprinteuse ben <rire> je peux être tous les jours au stade je serai pas une grande sprinteuse parce que voilà j'ai, j'ai pas des qualités de vitesse euh, euh, je le sais. Alors que les sports d'endurance, ils sont globalement, ça récompense bien les efforts. Donc, euh, quelqu'un qui a une santé euh, correcte et qui veut faire de l'ultra pourra faire de l'ultra, oui.
0: Toi, Robin, euh, bah, tu les aimes, les gens qui vont très, très vite aller dans l'ultra. C'est, c'est, c'est un régal pour toi
3: oui, effectivement, bah, souvent ça, ça donne lieu à des, à des gestes techniques absolument magnifiques. Euh, non, alors, moi pour le coup, j'a, j'adore euh, vraiment les histoires euh, parce que je trouve qu'effectivement, euh dans, dans l'Ultra, c'est là où tu vas retrouver euh, les, les, les histoires les plus incroyables. Euh, tu vas retrouver euh, bah voilà, des récits d'hallucinations, euh, des, des, vraiment des récits d'aventures. Euh, par contre, depuis, depuis quand même pas mal d'années, alors là, ça, fait, ça va vraiment faire vieux con d'honneur d'Olson, mais je me pose quand même la question. Alors du coup, je ne réponds pas forcément à ta, à non, ta, mais à je ta question. Non, je voilà, mais Je crois que de toute façon. Bon, alors les, les gros cerveaux de la bande ont largement répondu. Ils ont tout épluché. De toute façon, ça, ils ont bossé toute la journée dessus. Donc, moi, je pas pas <rire> à faire faire. Euh, euh, non, mais je me je pose juste la question, effectivement, du, du, du pourquoi. Euh, j'ai quand même l'impression, car je n'ai pas un pourcentage à vous donner, mais quand même un bon paquet de gens qui vont se mettre au départ d'un ultra juste pour pouvoir dire, euh, bah, finalement, je l'ai fait. Et, vont, euh, et en fait, leur seule motivation, c'est de terminer. Ça ne va même pas être de profiter pendant 15, 20, 25 heures, 40 heures, 60 heures. De toute façon, je pense que profiter pendant 60 heures, ce n'est pas, c'est pas possible. Mais je trouve quand même qu'il y a une, il y a une réelle motivation, pour, en tout cas pour beaucoup de coureurs, qui n'est pas forcément, à mon sens, qui est pas forcément la meilleure. Et, euh, et je veux dire bah, si, si tu n'as pas envie de courir un ultra bah, tu fais un 50 bornes et si 50 bornes c'est déjà trop long bah, tu fais 20 et puis si c'est 20 c'est trop long bah, tu fais du KV et il y a quand même cette mode effectivement les marques qui poussent beaucoup euh, là-dedans euh, je veux dire on est, on, est, on est nombreux à finalement parler de l'ultra à dire que, bah, effectivement, d'ailleurs c'est un reproche
0: c'est, c'est, y a pas beaucoup, on ne nous fait pas beaucoup de reproches mais c'est des choses qui reviennent par exemple vous parlez beaucoup d'ultra etc ouais. bon ben bah, euh, oui, enfin oui on a que toujours quelque chose à dire mais euh...
3: C'est, ouais, voilà, c'est finalement c'est une discipline. Euh, qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant, un UTMB en, en moins de 20 heures ou un Cirzinal en, en 2h25 euh, C'est juste euh, pas la même
0: discipline, en fait.
3: C'est juste pas, voilà, pas le même truc. Donc à un moment, peut-être qu'il faut, entre guillemets, je sais que c'est une phrase que Ludo aime bien, courir pour les bonnes raisons. Et c'est vrai que je trouve que pour l'ultra, parfois, on ne retrouve pas forcément.. Euh, pas forcément ces, ces raisons et euh, peut-être que la motivation d'aller euh, fanfaronner euh, le lundi matin à la machine à café n'est peut-être pas la meilleure du monde, quoi. parce que réellement, euh, aller se foutre sur la, sur la tronche pendant, pendant 20 heures… Euh... Et puis, il y a aussi un truc qui m'a un peu interpellé, c'est la... Tu vois, j'ai un peu sondé pas mal de gens à la réunion là-dessus, c'est, tu vois, parfois les gens, ils râlent sur euh, l'organisation, la remise des dossards, euh, les ravitaillements, il n'y a pas toujours euh, ce ce qu'ils veulent, etc. Et puis, tu vois, tu poses la question, tu sais, mais pourquoi tu ne ferais pas le le grand raid finalement en off, euh, en t'arrêtant dans les îlettes, euh, en achetant à manger, etc. Et en fait, euh, 99% des des, des, des cas, c'est hors de question, quoi. Donc, il euh, y a aussi ce côté, euh, bah, voilà, avoir la médaille, le t-shirt, pour pouvoir dire j'ai fait grand raid, euh, alors que finalement, aller courir tout seul euh, euh, sur le même le parcours, il existe. Donc, voilà, c'est… Euh, exact, il existe.
0: Rapport, et puis, ouais. et puis euh, si vraiment tu veux fanfaronner euh, en, en off, tu as une trace Strava qui peut prouver que tu as…
3: C'est ça. Et pu l'a puis, la si vraiment, puis, si vraiment tu veux le t-shirt, il se trouve sur le bon coin. Il y a des mecs qui… <rire> je ne sais pas pourquoi il faut se faire chier du coup
1: il <rire> faut le voir le t-shirt que, sincèrement je pense que c'est quand même une réflexion qu'on devrait tous avoir à l'heure actuelle euh, le why le pourquoi si, per... non, si personne n'était au courant de ce que je fais que ce soit en course ou à l'entraînement est-ce que je ferais la même chose ah, <rire> et euh, bien. j'aimerais bien qu'un jour on ait un débat sur Strava et ses points positifs et négatifs parce qu'il y a beaucoup à dire ah, mais
2: tu veux dire qu'on reparle de casquette verte c'est ça non.
1: Ah, <rire> j'ai déjà fait une petite insinuation. Oui, mais j'ai <rire> ouais, au Le euh, le
0: est-ce que le fier est-ce que
1: de ta victoire euh, en Suède
0: ah, bah, puis, attends, il va revenir là, là, dans quelques c'est jours ça. sur le c'est Lyon, saint étienne oui. le 156 ah, ouais. km. Euh, je reviens sur le, le pourquoi parce que finalement, c'est très bien de le définir, mais on peut aussi questionner son, réellement son pourquoi. En fait, quand on a envie de faire de l'ultra, se dire pourquoi je veux vraiment faire de l'ultra aussi. Ah, euh, aussi. Thomas ouais.
2: ouais. alors, c'est assez marrant parce que quand j'ai fait une course ou où... euh, Je ne sais plus avec qui. Attends, c'était où euh, ça devait être euh, peut-être aux États-Unis et j'avais discuté avec un gars qui avait qui en était à ça, euh, euh, je sais pas, genre dixième western, un truc comme ça. Et en gros, euh, on discutait. Alors, il était français, hein, parce que du coup, enfin, il était plutôt, euh, il parlait français. C'est, c'est, discuter <rire> avec moi, c'était plus compliqué. Hein euh, mais en fait, dans l'idée, euh, il me disait effectivement euh, la raison du, enfin la question du why, pourquoi. Euh, ça, c'est, c'est c'est la base parce que il me disait bah tu verras. Quand tu auras compris pourquoi tu cours ou pourquoi tu as envie de courir, bah tu auras moins envie de courir. Et euh, en fait, je pense qu'on court tous après quelque chose. On a toujours, euh, je pense qu'on a quelque chose à, pas à se prouver, mais à, on recherche quelque chose dans la course à pied, dans cette, un petit peu, euh, cette quête frénétique du kilomètre, de la grande distance. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a compris pourquoi on voulait faire autant, aussi long, je pense qu'après, on n'a plus vraiment besoin de faire aussi long. Et parce qu'en gros, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on, a, ce qu'on est capable de faire et que souvent, on, on se pose des questions et la quête du kilomètre et la quête de l'ultra souvent répond à ces questions dont on, dans les, pour lesquelles, avec lesquelles on se pose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui courent Euh, parce qu'ils veulent juste découvrir euh, des choses ou euh, se découvrir eux-mêmes à travers, en fait, finalement, cette discipline. Et euh, au-delà de l'aspect, je pense, euh, effectivement, on a beaucoup parlé de l'ultra en tant que... Est-ce qu'on est fait pour courir Est-ce qu'on a les capacités physiques pour courir Je pense que la plus grosse... Euh, incertitude qu'on a aujourd'hui c'est en fait c'est la fatigue mentale je pense que les gens beaucoup de gens maintenant ça va à peu près bien se préparer ça va à peu près ce qu'il faut faire pour arriver sur une ligne au départ et que l'enchaînement des saisons l'enchaînement des, euh, des ultras en gros la limite je pense qu'elle est plus mentale et qu'on a avant d'avoir une fatigue physique et d'être cassé en deux pour ne pas pouvoir aller courir, on a cette lassitude et cette fatigue, en fait, euh, complètement mentale qui vous amène, finalement, à vous, po- vous questionner davantage sur pourquoi je le fais. Et que cette fatigue mentale, alors c'est, je pense que... Elle nous le,
4: protège donc, aussi, peut-être
2: Et Clairement, elle nous protège. Et puis, je pense qu'aujourd'hui... Qu'au- euh, je pense qu'on est à des années-lumière de connaître 100% du fonctionnement euh, cérébral et du fonctionnement mental euh, qui peut nous emmener sur une ligne de départ et encore plus sur une ligne d'arrivée. Mais je pense que c'est effectivement ce ce, qu'est cette fatigue mentale qui est assez prenante au fil des saisons. Euh, bah Je pense que tu as raison, Flo. En fait, elle nous protège d'aller dans le mur euh, physique et que finalement, la la discipline devient toxique physiquement parlant. Est-ce qu'il n'y a pas un
0: paradoxe entre l'ultra-sédentarité dans laquelle on plonge à peu près tous, y compris ceux qui font du sport, et cette volonté euh, qui semble, alors, je dis bien qui semble, mais tout le monde n'a pas forcément envie de faire des trucs énormes, mais on a l'impression qu'il y a, a un espèce d'engouement pour le, entre guillemets, l'extrême, pour l'ultra, pour le plus-plus-plus, qui vient euh, euh, contre... Ouais,
1: Oui, en fait, euh, le fait que notre vie actuelle soit si peu risquée, ça, ça fait qu'on va aller chercher des sports plus extrêmes. Mais euh, Guillaume Mier euh, il se prononce souvent là-dessus à dire que c'est vrai que l'ultra, ce n'est pas non plus un sport extrême comme d'autres où tu peux, enfin, tu peux perdre la vie en ultra, mais ça reste à... à Assez rare, donc c'est fait, quelque part c'est une façon de se mettre en danger, mais sans se mettre en danger, parce qu'à tout moment, si tu rentres ton dossard, tu n'es plus en danger, quoi. Euh, mais je serais curieuse de savoir, par exemple, moi, tu vois, je ne fais pas d'ultra, mais la question dans l'autre sens, toi, Flo, qui fais de l'ultra, qu'est-ce qui ferait que tu n'aurais plus envie d'en faire, que tu te dirais, cette fois, j'arrête, je ne m'inscris plus Super bah,
4: je, crois que pour être, euh, je crois que pour être totalement transparente, alors ce n'est pas ma psychanalyse qu'on va faire ce soir, hein, parce que <rire> vous n'êtes pas couchée. Eh, tu as un divan les... derrière là. <rire> mais, euh... <rire> mais, euh, mais, mais, mais pour être totalement transparente, je crois que je suis un petit peu à ce carrefour-là, où finalement, bah, je prends autant de plaisir à me lever euh, à une heure, euh, comme j'ai fait ce matin, et à vivre un truc un peu, euh, un... même si je disais tout à l'heure un peu frustrant, parce que je le vis toute seule, mais en même temps à me nourrir de ça. Que d'aller me, m'exposer pendant plusieurs dizaines d'heures. Sur la flotte euh, Ouais, par, par exemple. exemple. <rire> non, mais avec, avec une motivation qui, euh, ou des, des raisons qui, qui aujourd'hui me semblent moins. Peut-être. Enfin, en tout cas, qui, qui sont pour moi moins motivantes, mais. Euh, mais euh, ou parce que j'ai trouvé pourquoi je le faisais. Mais, mais c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je pense que c'est intéressant d'aller, d'aller creuser. Euh, si tu vas forcément dans un ultra, tu te mets en danger de façon sécuritaire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis, bah, tu vas te confronter un petit peu à toi-même. Tu vas, te chercher, à, tu vas chercher un peu tes propres limites, tes propres ressources. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une introspection quand même.
0: Quelles sont euh, les, les qualités à avoir pour quelqu'un, pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas encore dans l'ultra ou qui sont en train d'y aller Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour devenir… Euh... Ultra trailer. Au-delà de la patience dont on a parlé tout à l'heure, on a, je pense, bien compris qu'il fallait être progressif. Robin
3: ouais, Clairement, il ne faut pas être en couple. Hein. Parce que, euh... <rire> Parce que, très sincèrement... Est-ce, euh... que, est-ce, que, est-ce, que tibet... est-ce que célibataire est une qualité ah, Je ne me prononcerai oui. pas euh, là-dessus. Mais euh, très sincèrement, euh, alors à ma, ma, mon petit niveau et cette petite course qui était effectivement la mascarine 70 km Ça ça ne s'est pas bien passé, mais euh, je veux dire ce que les entraînements, les sorties longues, les machins, je veux dire, j'imagine si c'est deux fois plus long, euh, euh, c'est pas de vie. Très sincèrement, il faut avoir le temps. Euh, Donc euh, ouais, je pense que être seul, c'est mieux. Euh, Après, si ta conjointe ou ton conjoint part pendant la préparation, euh, c'est un plus aussi. Tu vois, c'est qu'à un moment, euh, il peut avoir divorce, quoi. Donc, euh, ouais. le seul problème, c'est qu'après euh, la, f- après la course, bon, es un peu con parce que t'es tout seul à l'arrivée. Mais, ça ouais,
0: ça es content de que t'as fini. Tu te enfin, traballer... si t'as fini.
2: Non, mais l'avantage, c'est que tu peux te trimballer en slip et t-shirt finisher dans ton salon. Tout seul. Ouais, ça, c'est pas con. <rire> c'est pas mal.
3: Ça fait
0: des très belles stories, ça.
3: Du, du coup, <rire> c'est, c'est, c'est le seul conseil que je pouvais que je pouvais donner.
0: Des qualités, euh, Sabine, peut-être Qualité pour être ultra trailer.
1: Ouais, bah du coup, c'est vrai que euh, comme la patience, ça reste quand même euh, hyper important. bah, Moi, j'insisterai quand même sur le fait de trouver euh, sa sa recette de nutrition pour pour arriver à à finir euh, la chose. Et puis, il faut être bon descendeur. Parce que sur beaucoup d'ultra, il y a quand même un dénivelé cumulé euh, assez important. Et finalement. en marchant, on finit toujours par monter, mais euh, les descentes, il faut, faut se les farcir quoi qu'il arrive, donc euh, faut être bon descendeur.
0: Et on parle toujours, euh, moi le premier, de D+, avec le kilométrage, mais on parle rarement du, du D-, qui avec la fatigue devient, peut devenir un, un sacré, euh, sacré obstacle.
1: Ouais, tu vois, même la course euh, qui est soi-disant roulante, la Western States, euh, je crois qu'il euh, y a quand même 6000 mètres de descente ou quelque chose comme ça. Euh, elle, elle est plus ça descendante hein. que
0: montante. Ben, Thomas est mieux euh, à même de confirmer.
2: Oui, oui après alors oui, oui si on doit revenir vite fait sur la Western oui c'est effectivement c'est plus descendant que montant mais il euh, y a 4005 de dénive montant euh, sur 160 effectivement c'est pas c'est pas oufissime en termes de ratio mais, euh, mais effectivement la enfin capaci-, la, la stratégie de la Western c'est les, les multifactoriels. il hein, y a la chaleur la vitesse de course euh, l'épaisseur euh, la stratégie euh, globale euh, pour arriver le plus vite possible euh, qui est euh, finalement impactant euh, par rapport à la vitesse de course. Donc, euh, oui, oui, la Western, c'est multifactoriel. Mais, euh, mais pour rebondir un petit peu sur ce que tout le monde a plus ou moins dit, euh, je pense qu'à la base, quand même, la course à pied euh, et le trail en particulier, c'est quand même assez... On peut résumer ça. Alors, c'est, c'est... je suis votément acoustique. Hein. Ça reste quand même un, un sport de blanc qui s'emmerde. Hein. On est d'accord que, a priori, on est quand même sur une, des trucs où on n'est pas obligé de courir. Euh, et donc, du coup, on meuble. On meuble, on meuble un vide. Ou alors après, c'est, même si c'est vertueux et que finalement, c'est bon pour la santé, on meuble un vide. Euh, après, chacun, euh, chacun y met euh, la symbolique et l'affect qu'il veut derrière. Euh, maintenant, si on doit avoir une qualité pour le trail, je pense qu'effectivement, la, la patience fait, à mon avis, euh, c'est le facteur numéro un. Et puis après, je, dirais, je pense qu'il faut quand même avoir une petite dose de, de rusticité. Pas trop s'écouter, avoir la capacité à pouvoir effectivement, à un moment donné, être capable d'être, faire une introspection en course, euh, et de vivre surtout et surtout l'instant présent et pas trop se projeter. Et ça, c'est une qualité qu'on oublie, euh, mais le vivre l'instant et s'inscrire dans le moment présent. Euh, notre vie euh, dans la vie de tous les jours qui, euh, qui va à 300 à l'heure on a toujours cette tendance un petit peu à se dire oula et après ça et après ça et après ça je suis le premier hein, et je fais volontairement mon euh, on va dire mon ma, mon autocritique mais, mais à réussir à s'inscrire dans le présent quand on est en, quand on est en train de faire un trail et pourquoi on le fait est-ce qu'on prend du plaisir réellement à être là à ce moment-là et si c'est la réponse c'est oui mais clairement on est au bo- bon endroit au bon moment et de toute façon Ce sera sera positif. Euh, Donc, la la, la qualité, je dirais que plus ça va, plus je me dirige quand même globalement vers euh, ce qui nous fait courir, bah, c'est notre tronche. Et si on est en phase avec notre tronche et au moment où on doit le faire, euh, on répond à ces questions de est-ce que je suis heureux d'être là Bah, Globalement, que ça fasse 20 ou 180 km, mais peu importe en fait. Euh, Peu importe, on est là au bon moment, au bon endroit et on est heureux dans ce qu'on fait. Mais, mais du on... coup,
1: Thomas, au, au moment où tu vomis et où tu as mal partout, il faut être dans l'instant présent ou tu Exactement. peux te projeter euh, un peu plus non, loin non. Là,
2: tu peux te projeter juste après pour réussir à trouver du papier sopalin.
4: <rire> mais, La mais question, c'est
0: surtout, de, c'est surtout de comment, pour, pour rebondir sur ce point-là en particulier, comment on arrive à se remobiliser ensuite, puis avoir une envie incroyable de, de rejou- retourner là-dedans quand on a été dans des souffrances où on s'est tous dit, euh, enfin, pas tous, mais beaucoup, oui. euh, plus jamais. Mais Sauf que on, malgré la souffrance, par rapport à ce que tu dis, où je pense qu'il y a quand même une grande partie d'un, d'un, d'un ultra où euh, on souffre et puis on n'est on on pas forcément heureux, bah, on y retourne quand même. C'est, c'est fou bah, quand même.
2: Là, là on, on rejoint quand même le côté un peu rustique. C'est-à-dire que oui, Mm-mm. on a tous été en soirée où globalement, à un moment donné dans la soirée, ça s'est pas très bien fini. Ça tourne. Ouais, ça tourne.
0: <rire> oh putain, ça tourne.
2: <rire> voilà. Et que globalement, on a fait un tour aux toilettes et puis on revient et puis c'est balle neuve. Donc euh, ouais, on est un peu. Moi, j'ai, j'ai une grande, euh, grande capacité à. À, dans la même au cabinet à expliquer un petit peu les la, 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 la les, les la course à pied avec l'alcool hein. on est quand même euh, ben le but c'est de travailler un petit peu cette capacité à pouvoir un petit peu être euh, arrivé à sa limite sans la dépasser et ainsi de suite donc euh, même si c'est pas très euh, vertueux comme euh, comme explication <rire> les gens comprennent assez bien euh, mais que <rire> comprennent assez bien les choses et euh, mais oui à un moment donné ça va être un peu inconfortable et on l'ultra quand même est le royaume de l'inconfort. Mais c'est pas parce que c'est inconfortable et que euh, on arrive à des situations un peu ubuesques que, à un moment donné, on n'est quand même pas heureux d'être là. L'inconfort, euh, on vient chercher cet inconfort là et on vient chercher, ouais. on vient se prouver les, des choses.
1: Et... Ouais, trop... Pardon.
2: Non, vas-y, vas-y. Je trouve que
1: ce qui est hyper important, c'est justement, comme tu dis, en fait, c'est le fait que c'est toi qui as choisi de t'imposer ça. Parce qu'en fait, globalement, dans la vie, euh, la vie, elle t'impose des... très souvent des choses que tu n'as pas choisies. Et là, en fait, dans l'ultra, c'est toi qui vas chercher les difficultés. Et ce que je vois, moi, chez les gens qui font l'ultra, c'est que ça les aide après dans leur vie à se dire bah, « j'ai réussi à faire ça, moi, tout seul, comme un grand. » Donc, en fait, euh, ce qui m'arrive ensuite dans la vie, bah, je vais arriver à le faire.
0: Ça fait le lien lien avec la dernière question que je voulais vous poser, euh, que j'avais évoquée dans le sommaire, euh, qui c'est de se dire, est-ce que euh, l'ultra, faire de l'ultra, nous rend résistants à la vie peut-être, aux difficultés, euh, aux galères Ou est-ce qu'il faut, en prémisse, en préalable, être résistant pour faire de l'ultra Qu'est-ce que tu en penses, Flo
4: Alors, bah, je... Sur le fait qu'il faut être résistant pour faire de l'ultra, on a répondu hein, que ça, ça se travaille. Mais je suis assez persuadée que les expériences euh, vécues euh, à travers l'ultra, et notamment, bah, Thomas, tu décrivais très bien à l'instant, c'est qu'un ultra, c'est fait de haut, c'est fait de bas. Mais tu sais que si tu es patient, à la la suite d'un moment un peu galère, il va se retrouver à un moment beaucoup plus agréable, beaucoup plus... euh, beaucoup plus sympa où là tu vas te ressentir pousser des ailes, etc. Et cette fois, dans euh, cette espèce de, de, d'enchaînement de cycle, eh ben, ça va te servir dans la vie de tous les jours ou à un moment donné... Ça se passe pas comme tu veux, tu as une galère, tu as une, un, une problématique X ou Y dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle pour garder de la motivation, pour garder de la patience et aussi avoir l'optimisme de se dire que la roue va tourner et que ça va aller mieux assez rapidement et plus rapidement qu'on ne peut l'imaginer parfois.
0: Et là, tu viens de donner un why à plein de gens. Ah, ben, je vais faire l'ultra, alors.
4: (rire) Mais mais, mais tu sais, je le compare... Quand quand je donne cours, j'en parle souvent parce que, pour moi, le processus pour devenir enseignante Mackenzie, ça a été un vrai ultra. Parce que je ne parlais pas anglais, il a fallu apprendre l'anglais, il a fallu que j'aille passer un diplôme international, que j'aille à l'étranger faire un un placement clinique, euh, que je perde beaucoup d'argent, euh, que je sacrifie la famille. Mais à tous les moments où, euh, bah, où je me retrouvais toute seule à pleurer dans le métro à Londres parce que, parce que bah, mon why, il était quand même euh, un, petit peu, euh, un petit peu challengé, euh, bah, je, je me raccrochais au fait que bah, j'avais déjà vécu ça sur d'autres épreuves et sur notamment la Diag ou sur un autre track je savais que ça, ça allait… Euh, ça allait tourner. Et euh, en fait, à chaque échéance de ce diplôme-là, j'y associais un ultra en course à pied. Mmh. Euh, de façon à me préparer, en fait, je me préparais à l'ultra en course à pied, ce qui me donnait quelque part une espèce de, 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 de domaine du connu, un, un, un domaine connu euh, pour euh, me rendre plus forte sur l'expérience qu'il a professionnellement, euh, m'était complètement inconnue. Donc, oui, je crois que ça peut être une vraie aide.
0: Robin, pour euh, conclure ce sujet
3: non, mais t- sur, sur ce que vient de dire Florence, effectivement, la meilleure préparation pour un ultra, c'est de faire sa déclaration de revenus. Euh, <rire> tu sors de là. Euh, le mieux, c'est de le faire au dernier moment, vraiment le dernier jour. Donc, une Boire dans la dernière de... heure. À la dernière heure. Grosse dose d'oppression, stress monumental. Euh, si tu en sors euh, vivant, euh, l'ultra, ça se passe forcément bien. Quoi. Donc, euh, effectivement, les petites choses du quotidien peuvent t'aider. Merci,
0: euh, Robin, pour Je cette... <rire> fulgurance de fin de, de fin de débat et merci à la plateforme d'entraînement en ligne française Nolio, partenaire de la bande AD+, qui vient de signer un beau partenariat d'ailleurs avec la Fédération Française d'Athlétisme. Tous les clubs d'athlés labellisés FFA pourront utiliser Nolio dorénavant. Les entraîneurs partageront avec leurs athlètes toutes leurs, leurs séances via la plateforme et ils pourront faire des suivis de, de groupes ou individualisés en fonction des, des besoins et des attentes, des attentes des uns et des autres. Euh, si vous êtes sportif euh, vous-même, pas forcément euh, uniquement coureur, mais que vous n'avez pas de coach, euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, en trou- trouver des, des, un coach bien sûr, mais aussi des plans d'entraînement spécifiques euh, sur le site de Nolio. Et on a un petit code euh, pour vous, faire un, vous offrir un petit rabais de 10% euh, sur ces plans d'entraînement LBAD, en toutes lettres, donc plus PLUS. On passe au vrai ou faux de la clinique du coureur. La rubrique Vrai ou Faux faux, par la clinique clinique du coureur. coureur. Je vous fais une affirmation et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Thomas et Florence vous êtes dispensés, mais je reviendrai vers vous après. L'affirmation on peut courir ou recourir même si on s'est fait poser une prothèse totale de la hanche ou du genou. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Robin
3: je pense que c'est vrai et ça donne beaucoup d'espoir à mon, à mon beau-père que je que je salue. De oh, le émission. placement produit. Non mais bientôt Noël donc je fais un peu le fêler, là auprès de la belle famille là je je suis pas en odeur de sainteté. Euh... <rire>
2: Depuis la Voilà, ah,
3: Là, c'est terrible. Hein, là, ça a failli partir en divorce, etc. Je, je, je me tiens à carreau.
0: Sabine, Et ce que euh,
3: c'est bah, Il a euh, une prothèse de, deux prothèses de genoux
2: et, euh, et pas de prothèse de hanche
3: encore. Pas encore.
2: Pas encore. <rire> mais ah, bah, euh, a une voix euh, hey, tracée. Je pense que, ça... je pense que ça... sa carrière peut débuter. <rire> Pierre, si tu nous écoutes, je te salue. <rire>
3: euh, donc je pense que c'est oui oui c'est, tu, tu peux, tu peux ouais.
0: Sabine est-ce que tu, tu approuves ou...
1: ouais il faut, faut trouver un bon kiné <rire> euh, moi je dirais oui ouais.
0: on en a deux à côté je fais mon petit, mon petit topo et puis euh, je leur donne la parole donc oui effectivement c'est vrai euh, parfois lorsqu'on souffre d'arthrose articulaire et qu'aucune des options de traitement non chirurgical n'a fonctionné la pose d'une prothèse peut être la meilleure option thérapeutique pour les patients qui souffrent et qui sont non fonctionnels, autrement dit, dans le cas qui nous intéresse ici, qui ne sont par exemple plus capables de, de courir euh, s'ils en ont envie. Euh, il a longtemps été véhiculé par le corps médical lui-même qu'il fallait faire une croix sur l'activité physique après la pose d'une prothèse pour assurer une durée de vie optimale à cette prothèse de hanche ou de genou. Mais ce principe de précaution n'a pas été appuyé par la science. Alors, la reprise d'une activité physique intense et avec des impacts de mort controversés encore aujourd'hui. Mais de plus en plus de chirurgiens orthopédistes changent d'avis en observant des coureurs dotés d'une prothèse qui ont repris la course en dépit des avertissements. Ils ont changé d'avis parce que ces coureurs vont bien et qu'ils enchaînent les kilomètres. Le livre de la Clinique du Coureur donne notamment la parole au docteur Marc Raguet. C'est un chirurgien français avant-gardiste sur cette question, qui a posé plusieurs prothèses au cours des 20 dernières années à des coureurs et qui a pu suivre leur évolution tout à fait réjouissante. Alors, il est important de préciser qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas d'étude scientifique solide qui a exploré la question, mais il y a des faits. Et en l'occurrence, ce que dit le docteur Ragues, c'est qu'il est envisageable de rêver à des marathons et même, on en parlait il y a quelques instants, à des ultras, même quand on a une prothèse de hanche, et sans effet délétère sur l'usure de cette prothèse. Le chirurgien prévient quand même que, comme toute prothèse, il faut effectuer des, des contrôles, Radiographique régulier. Je complète avec deux exemples. Le docteur Raguet, toujours lui, a posé une prothèse du genou à Patrick Renard, vainqueur des des Templiers en 1995 et 1997, et il a pu recourir des ultras par la suite, après évidemment des séances de rééducation. En 2004, il a également posé une prothèse totale de la hanche à un champion du monde du 100 km dans les catégories des plus de, 100, de plus de 60 ans et non pas 160 ans. Son patient a repris l'entraînement sous étroite supervision et il a pu courir de nouveau des épreuves de 100 km. Ce succès a fait que Marc Ragué a eu d'autres champions dans son bureau et il estime aujourd'hui que l'échantillon de coureurs avec prothèse est suffisant pour mettre en doute les recommandations actuelles pour plus d'informations sur tout ce qui touche aux mythes et aux réalités de la course à pied sur la base des données scientifiques. Je vous renvoie toujours à ce très beau livre, Orange et Jaune, le livre de la Clinique du Coureur, La santé par la course à pied. Vous pouvez commander ce bouquin signé Blaise Dubois et Frédéric Berg, publié aux éditions Mons sur le site web de la Clinique du Coureur. Vous pouvez le demander au Père Noël, d'ailleurs. Ce sera un cadeau savant et franchement très utile. Flo et... Et Tom, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose J'imagine que vous avez eu à un moment ou à un autre des patients euh, avec prothèses, genoux, hanches, euh, entière, pas entière. Est-ce que vous, vous avez pu confirmer, vous êtes en capacité de, de, de confirmer tout ce, que, tout ce que je viens de dire là et notamment ce qu'a pu observer le, le docteur Raguet.
2: Euh, bah, Flo, vas-y,
4: commence. Flo. Ouais. Alors euh, oui, euh, moi j'en ai eu, mais encore une fois, on a l'un et l'autre un énorme biais de consultation. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui euh, sont animés par la passion du sport, par la passion de la course à pied. Et quand il leur arrive un événement de vie qui les amène à ne plus pouvoir pratiquer leur sport à cause d'une condition articulaire et qu'ils se retrouvent avec une prothèse de hanche ou de genou, bah, leur vœu le plus cher et leur motivation principale, c'est de reprendre ce qu'ils aimaient. Donc à partir de là, c'est difficile de faire une généralité. Mais effectivement, l'année dernière, pendant, pendant mes, mes consultations, j'ai eu trois personnes. J'ai eu deux prothèses de hanche et une prothèse de genou. Et donc euh, et des personnes relativement jeunes, hein, parce que le plus vieux avait 58 ans. C'est mmh. un chirurgien vasculaire de Niort, donc plutôt euh, bien renseigné aussi. Et en fait, euh, bah, non. bien évidemment, il faut, euh, à la base déjà, c'est quelqu'un qui est en très bonne santé, c'est quelqu'un qui, est, euh, qui avait une, une santé physiologique déjà assez optimale. Et, euh, et puis, bah, il faut des délais de, de cicatrisation, il faut des délais de consolidation, il faut des délais d'exposition graduelle. Mais à partir du moment où la marche se fait sans boiterie et sans douleur, euh, si tu peux marcher, tu peux courir. Euh, Et au départ, on va commencer la la course à pied par euh, des séances extrêmement courtes pour petit à petit recréer de l'adaptation. Alors là, bien évidemment, on ne va pas créer de l'adaptation de de la prothèse parce que finalement, la prothèse en soi, bah, c'est du tissu étranger. Par contre, on va créer des adaptations de tout l'environnement de la prothèse que ce soit à la fois dans son, dans son insertion dans l'os, mais aussi dans tout l'environnement euh, périarticulaire, musculaire, etc. Et il semblerait clair. que ça, ne, ça ne, n'atteint pas la durée de vie de la prothèse, bien au contraire.
0: Donc tu confirmes, Tom, que... Euh,
2: que... Oui, alors je pense que tous nos auditeurs euh, sont euh, un peu sensibilisés, mais juste pour oui. clarifier les choses, euh, la course à pied n'augmente pas le risque d'arthrose, déjà, de base. C'est, c'est on en avait déjà, déjà parlé dans, dans l'émission. Ouais. Parce que là, en gros, quand tu parles course à pied, prothèse, ainsi de suite, mm-hmm. Donc euh, là, c'est la première chose. Après, le seul petit bémol que je pourrais amener, c'est euh, est-ce que si on n'est pas coureur et qu'on se fait mettre une prothèse de genou, euh, faut-il commencer la course à pied euh, voilà, ça c'est juste le petit bémol qui est euh, effectivement l'activité physique. Elle, de toute façon, va être bénéfique pour l'individu. Mais euh, est-ce que si on n'a jamais été coureur et que euh, subitement on prend conscience que l'activité physique va être bénéfique pour mes... les années... Est-ce qu'on près, a un euh... super kiné Ouais, je ne sais pas si, voilà, je, peux, je pense que ça, ça reste quand même un dossier compliqué. Euh, maintenant, c'est sûr que moi, des gens qui courent avec une prothèse de hanche... Oui, j'en ai beaucoup, mais comme le dit Flo, on a de toute façon un biais de sélection par rapport à effectivement les gens qui viennent nous consulter, puisque du coup, quand tu es identifié un peu spécialiste en course à pied, ben, forcément, les gens qui viennent, ils ont une seule envie, c'est de recourir, et le plus rapidement possible, donc effectivement, même avec, avec ou sans prothèse, euh, mais le fait de mettre une prothèse à quelqu'un qui est coureur, mon Patrick Renard, il a toujours couru, mmh. euh, prothèse ou pas. Alors, je crois, pour la petite histoire, je crois que c'est simplement une puque. Donc, euh, c'est une prothèse unique compartimentale. Donc, c'est un peu moins lourd en termes de, 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 de contraintes qu'une prothèse totale. Mmh. Euh, donc, effectivement, l'idée, c'est, euh, c'est de se dire que quelqu'un qui est habitué à courir va avoir des comportements de modération d'impact qui vont de toute façon être plutôt bons, euh, ou tout du moins la prothèse va de toute façon aider à les, aff- les affiner. Donc, L'accompagnement, la la progressivité et euh, la régulation d'un pro de santé formé formé aux techniques de modération d'impact, de toute façon, ça va être bénéfique. Et moi, oui, est-ce qu'il vaut mieux euh, arrêter de courir euh, et finalement euh, mourir d'une pathologie euh, métabolique euh, ou continuer à courir et avoir un petit peu des soucis avec sa prothèse parce qu'on dose un petit peu mal Voilà, la la question reste ouverte.
0: Merci à à tous les deux. C'est l'heure de la question NAC, la marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. C'est parti. La question question NAC. NAC. C'est ce week-end qu'aura lieu la 68e édition de la Saint-Élion, événement emblématique, 68e, emblématique de de fin de saison pour les trailers français. Il s'agit d'une course essentiellement de nuit. L'épreuve Rennes traverse les monts du Lyonnais entre Saint-Étienne et Lyon sur un parcours de maintenant 79 km pour 2200 mètres de dénivelé positif et un petit peu plus de né- dénivelé négatif. La course se gagne en moins de six heures, si on en croit Thomas, n'est donc pas un ultra. Selon euh, Michel Sorin, euh, l'organisat- l'organisateur de la, la Saint-Élion, il y a un petit peu plus de 65% de sentiers. L'an dernier, il y avait 15 000 personnes au départ. Pourquoi cette grande classique euh, de fin d'année Je le répète, son histoire remonte à 1952. Euh, il s'agissait alors d'un, d'un raid pédestre euh, qui est extrêmement populaire et si souvent critiqué Il veut partir sur une, une ébauche de réponse.
3: Si, criti- si c'est pour critiquer, <rire> moi, je vais bien commencer. Quoi.
0: D'accord, c'est parti.
3: Bon, <rire> la critique est... <rire> <et tout. rire> Non, mais le, le problème avec cette course, c'est, c'est déjà… Bon, déjà, effectivement, il y a un problème. C'est déjà qu'il y a trop de bitume. Euh, donc, après, le débat, c'est est-ce que c'est un trail, etc. Non, il y a, c'est quand même… Il y a énormément de bitume. 35
0: euh, si je m'en tiens à ce que disait Michel.
3: Selon euh, la police, c'est ouais. à peu près 50-50, du coup. Ouais. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, bah, bah, après, je trouve voilà, qu'il y, y a pas de bitume. Je dirais qu'un autre problème, c'est le fait que la lumière soit éteinte euh, est-ce qu'à un moment euh, <rire> c'est pas une... je veux dire si on la lumière en fait t'es très déçu tu vois c'est parfois quand t'es en couple euh... enfin t'es pas en couple justement t'es un peu dans une aventure euh, d'un soir et puis lumière éteinte tu vois et en fait euh, le, le moment où la lumière est, s'allume euh, terrible désillusion, des illusions tu vois bing t'es agivore. voilà donc il y a un petit côté euh, un petit côté euh, vaut mieux pas savoir donc on éteint la lumière et puis euh, et puis j'irai, je dirais euh, aussi qu'il y a un peu de monde en fait tu vois bah, tu l'as dit il y a 15 000 coureurs ou quelque chose comme ça Il y en avait 15
0: 000 l'an passé, je ne sais pas, cette année, peut-être un un peu plus. Euh, C'est un des événements euh, qui a 'a très rapidement été populaire. Je me souviens l'avoir fait à l'époque où c'était une rando, Euh, ça remonte vraiment beaucoup. C'était une une marée humaine. Euh, Je pense que les les chiffres ont toujours été, euh, même au-delà, autour de 20 000 personnes au, au départ...
3: Et, un, et encore, quand tu, l'as, quand tu l'as fait, c'était en 1829. Donc, tu vois, c'était oui, c'est ça. Chose. 20, 20, 28, peut-être même. Oui. Ah, 28, oui, c'était l'édition dantesque, je me souviens. Oui, c'est celle-là.
4: Il y avait un et t-shirt euh... collector. Oui. <rire> un
3: pull. À, à, à l'époque, ils, euh, ils, c'est les mecs qui <rire> avaient un pull.
0: En, en, laine, euh, euh, en, laine, en laine de <rire> maille. <rire>
3: Et euh, ouais, voilà, après, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un événement, où il, y a, il y a pas mal de monde, donc ce ne sera pas forcément à titre personnel ma tasse mais, euh, de thé, mais ça reste un beau défi. Le, 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 côté, euh, le côté traversé est sympathique, je trouve le côté euh, bah, relié de ville un peu, un peu mythique en plus un peu les, les frères ennemis, euh, apparemment. Donc, ça Entre saint et Lyon, oui. Voilà, mmh. c'est euh, qu'on ne considère pas ça comme un, comme un trail et, et, et tout ira bien, quoi. Voilà.
0: Ok, ça c'est dit. Euh, Thomas, donc toi, tu as aussi un, un entre guillemets, un, je ne sais pas si on peut dire que tu as un biais, euh, tu seras, tu seras notamment à la Saint-Élion oui, ce week-end l'été. avec, euh, avec l'équipe ASICS qui est le partenaire de la Saint-Élion. Voilà. J'en, j'en profite pour dire que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est... Euh,
2: non, euh, non, euh, ah, non, pas, on pas du parler tout. parler de ce oui, sujet mais, euh, mais effectivement, euh, le, pour le coup, le, le naming est important puisque c'est la ASICS Saint-Élion pour, euh, pour encore une année. <rire> donc, euh, donc non, en fait, moi, je pense à la ASICS Saint-Élion, est-ce que c'est un trail Est-ce que ce n'est pas un trail euh, La question, elle est, c'est une course du calendrier qui a, a qui, on veut dire, qui fait partie finalement des monuments du trail français euh, parce qu'il euh, y a une histoire. Moi, j'accorde énormément d'importance à le pourquoi. Et le pourquoi, ça fait sens pour la Saint-Élion. Pour la petite histoire, la Saint-Élion, s'appelle Saint-Élion parce que c'est organisé, comme son nom l'indique, par le, par le CTL. C'était Lyon. Donc, une C'était association Lyon, voilà, c'était Lyon, Saint-Elion, et qui est une, une association de cyclotouristes. À la base, c'est des cyclistes qui ont créé cette, cette course. Donc, pour la boucle et bouclée, pour Robin, c'est encore pire que tout, c'est en plus organisé par des cyclistes. Euh... <rire> Donc, euh, voilà, mais qui sont d'ailleurs euh, propriétaires du nom Saint-Elion. Donc, euh, pour la petite histoire, extra, euh, loup, extra loup. sport, les organisateurs. Voilà, les organisateurs louent ou tout du moins reversent une partie des royalties au club euh, pour justement utiliser le mot Saint-Étienne. Euh, ça, c'était pour la petite histoire. Mais euh, bref, ça ne porte pas, pas doigt à notre moulin. Non, mais euh, c'est intéressant. Euh, mais c'est toujours intéressant. Et ben, effectivement, parce que toujours, je trouve toujours intéressant qu'une course, euh, ben, comment elle est née. Euh, là, actuellement, en fait, finalement, on se rend compte que des courses un petit peu similaires commencent un petit peu à poindre le nez, euh, notamment la Roanne à Rouen, qui est juste à côté et qui euh, bah, globalement cette année il y en a quelques-uns maintenant qui vont quand même commencer à la faire en courant euh, qui à la base était une randonnée nocturne au même petit, au même moment je crois que c'est la semaine juste avant je crois que c'est ce week-end là euh, non c'était le week-end dernier donc euh, donc là ça commence à, à construire des choses euh, maintenant est-ce que c'est un trail je dirais que le parcours actuel est bien différent du parcours que soit tu as pu faire ou qui a été historiquement euh, tracé. Là, maintenant, ils font effectivement... C'est encore plus bitumeux, Oui, et c'était plus court. Voilà. Et là, maintenant, on est sur du 78 km avec quand même une bonne partie qui emprunte des chemins. Et du coup, la proportion entre le nombre de kilométrages et, le, nombre de che- et le, le kilométrage de chemin rendent quand même les choses un poil moins court sur route, comme on a pu avoir. Effectivement, il y à l'époque, il y avait des... Euh, euh, des Philippe Raymond qui gagnait la Saint-Élion. C'était des coureurs à pied euh, qui étaient, euh, qui étaient du, sur du 2h10, 2h12 au marathon. Donc, voilà, c'est sûr que c'était effectivement des courses qui étaient gagnées par des marathoniens. Là, je pense que petit à petit, on est sur, euh, sur une, une épreuve qui est un peu moins euh, course sur route qu'avant.
0: Euh, il y a donc... juste à voir, si, si tu me permets de te couper, il y a juste à voir, tu, tu parlais des noms de marathoniens, mais dans les derniers vainqueurs, oui. hommes et femmes, on est sur des trailers pure souche. Camille oui. Brouillard, Caroline Chavreau, ouais. Maud Gobert l'a remporté quatre fois chez les, chez les gars, Manu Messa, mm. Thomas Cardin, Benoît Corry, Nico Martin évidemment qui l'avait oui. gagné l'année avec, avec, avec Benoît Corry, Patrick Bringer, Emmanuel Go Eric Lavry, Fabien Antolinos, Christophe Malardé, les,
2: Fleurton, tous ces gens-là sont des, des trailers euh, patentés. C'est... Effectivement, là, l'idée, l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est purement euh, coureur, sur, coureur sur route, je pense pas qu'il ait une grande chance de gagner. Abs- enfin, alors, il aura ses chances, mais il n'est pas, pour moi, il fait partie des outsiders. Euh, après euh, l'aspect en fait euh, pour moi c'est une course alors j'étais pas retourné depuis très longtemps parce que effectivement c'était une course qui tombe un petit peu mal par rapport au calendrier surtout quand on a un objectif un peu comme moi j'avais templier Euh, c'est pas une course que je programmais de façon certaine en début de saison parce que je trouvais que le, le le La, la, coïnciden... enfin, le, le, la concomitance des deux était assez compliquée à préparer euh, de façon efficace et souvent j'allais... on allait à la Saint-Élion parce qu'on avait un peu raté son, son, son templier donc souvent c'était... Euh... Il ne ratait pas en fait j'étais pas forcément et euh, j'étais resté donc je l'avais fait pour, euh, pour des raisons diverses et variées, je l'avais fait une, une seule fois finalement, j'ai fait quoi, une seule fois la Saint-Élion en 2013 euh, c'était plus par... Euh, bah, pour marquer le coup et pour euh, par rapport à quelqu'un que j'avais perdu dans l'année, qui, est, qui avait sa course, euh, c'était vraiment sa course de, de, de vie, entre guillemets. Et euh, je fait pas forcément pour la, la raison performance en soi. Euh, mais j'y suis retourné l'année dernière et j'ai attest, j'étais assez surpris sur effectivement le nombre de, de, de partants. Donc, il y a 15 000 participants, euh, mais sur la qualité, effectivement, de, de la... En gros, de l'organisation. Euh, et ça, sans langue de bois, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que s'il y a un truc à dire, je le dirai. Et ça, parce qu'il y a tout pour que ça merde, cette course. Euh, c'est en fin de saison. Le temps euh, dégueulasse. Le temps dégueulasse. En général, c'est le premier week-end où c'est n'importe quoi niveau météo. Euh, globalement, c'est quand même la course où on s'improvise un peu au dernier moment. Bah, tiens, si on faisait ça cet hiver, euh, d'un point, départ d'un point a à un point B, euh, de nuit pour, globalement pour que ça, que ça parte en sucette il y a à peu près tout qui va bien et ben en gros on se rend compte que c'est hyper bien huilé et il euh, ben, euh, y a peu de fausses notes l'an dernier euh, premier ravitaillement il y a quasiment la moitié des, 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 des ravitailleurs qui a pas pu y aller parce qu'il y avait trop de neige euh, mais en fait il y a tout qui roule bien on sent que le truc est bien rodé euh, je dirais que ouais, c'est peut-être pas un trail comme on entend euh, le mot trail avec euh, passage sur les crêtes, euh, beau, euh, belle, euh, bel horizon. Mais comme l'a dit Robin, effectivement, des fois, c'est pas si mal si la lumière est éteinte euh, et il y a deux trois passages. J'avoue, c'est pas si mal si c'est dans noir. Mais j'aime, franchement, je trouve que la course, elle a du sens, elle s'inscrit dans un calendrier et pour moi, oui, elle, c'est vraiment l'ouverture vers euh, je découvre la discipline. Euh, du côté rustique et du côté, euh, effectivement, effort un peu long. Euh, et c'est, un bon, c'est un, bon pied à, un, bon, un bon moyen de mettre le pied à l'étrier pour faire des, des disciplines enfin des, des distances supérieures. L'aspect, l'aspect
0: de nuit, la frontale, etc., mmh. ça vient aussi euh, avec le, l'histoire de, de la fête des Lumières. Hein, c'est la période, oui. je, je pense que c'est toujours le cas, la fête des Lumières mmh. euh, entre la Saint-Élion. Euh, Flo, est-ce que tu as déjà participé à cette course et quel est ton, ton avis euh, que, ouais, tu, alors, moi je l'ai que fait, tu as participé euh... ou
4: non ouais alors tu vois j'ai, j'ai recherché parce que je ne me souvenais plus exactement quelle année je l'avais faite parce que c'était pas très loin de la, de la même édition que toi avec un pull, un chandail en, 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 en lot <rire> euh, moi je l'avais faite en 2011 parce que parce que tout simplement c'était le trail quasiment le plus vieux de France et que et que quelque part il fallait pour moi ça, ça faisait sens que de faire des courses emblématique même si sur, effectivement sur le voyage que ça, que ça m'apportait c'était pas super sexy et euh, j'avoue que j'avais adoré parce que des parce que qualités qu'il qui fallait pour, pour cette course là c'était quand même des qualités d'endurance pure c'est à dire tu pars à une vitesse et tu finis à la même vitesse des cours, une course relativement courable et j'en ai un excellent souvenir, ça s'était très très bien passé pour moi, c'est sûrement un de mes meilleurs résultats euh, ce, cette course-là okay. et, euh, et je l'ai refaite en 2015 et là euh, j'ai vu un autre, j'ai vu une autre course parce que là on l'avait fait avec des copains, donc je courais avec mon frère, on était tous ensemble etc. Et ce que je n'avais pas vécu à la première édition où j'étais un petit peu privilégiée quant au fait d'être un petit peu à l'avant… Bah là c'était euh, euh, foire d'empoigne au ravitaillement euh, si tu me piques ma cacahuète ça va mal se passer enfin, je me suis dit mais où, est, où est-ce que je suis arrivée <rire> c'était pas du tout la même ambiance ni, euh, ni le même ressenti bon, au final euh, on était avec des potes donc c'était sympa quand même mais euh, voilà, c'était pas tout à fait la même chose Euh, Moi, je pense que vraiment, c'est une course, comme disait Thomas, si tu as envie de te tester sur un format un peu long, si tu as envie de te tester sur un format de nuit, euh, bah, c'est vraiment la course parfaite pour pour commencer à aller titiller des distances... euh, un peu plus exigeante euh, savoir si je vais être capable de de, 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 vi- de bien vivre le manque de sommeil euh, pour pouvoir après envisager d'autres euh, d'autres étapes dans dans un objectif d'ultra euh, différent ou plus Et dans plus.
0: un autre genre que que, que la, la diagonale à la réunion de gérer aussi les à la fois les intempéries et les variations météorologiques, ouais. parce que la température euh, varie beaucoup, euh, les précipitations vont de la pluie à la neige, euh, à la glace. Euh, c'est vrai que la, y a, y a les photos de, de chute, j'y reviendrai tout à l'heure, les photos de chute sont quand même souvent mémorables sur la Saint-Élion, etc. Euh, Sabine, est-ce que tu as une expérience à, à la Saint-Élion et qu'est-ce que tu en penses notamment du fait que, qu'on dise de la Saint-Élion, enfin de cette critique euh, que, que nous a rappelé euh, Robin, tout à l'heure, sur le fait que c'est pas vraiment un trail. Euh, Je reprends la définition de l'ITRA, encore une fois, d'un trail. C'est, il faut que, pour qu'on puisse considérer que la course est un trail, il faut qu'il y ait 80% du parcours qui soit en sentier. Et là, je le redis, le le chiffre qui est de l'organisateur, c'est un peu plus de 65%.
1: Ah, du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, là, j'allais sortir ma définition. Ah, je suis désolée. Non, ben oui, mais Mais comme le disaient euh, Thomas et Florence, c'est quand même par l'aspect historique et par le fait qu'il y a des grands noms du trade qui ont été inscrits au palmarès, et que pour beaucoup de coureurs, c'est une porte d'entrée euh, vers euh, le monde du trail et, et d'autres courses euh, qui sont un peu plus euh, trail dans notre imaginaire, comme euh, des épopées en montagne ou, ou des ultras. Euh, moi, je trouve que cette, pla- cette course, elle a vraiment toute sa place dans le calendrier, et je crois que les gens aiment la détester euh, euh, comme on aime détester l'éco-trail de Paris. C'est un peu la même chose. Mais euh, comme toutes les courses,
0: ouais. et comme toutes les courses très populaires, là où il y a beaucoup de monde, en fait. Ouais, mais c'est un aspect citadin
1: citadin que les autres euh, n'ont pas. Mais euh, alors, est-ce que moi, j'y vais Alors non, parce que (rire) pratiquement tous les ans, ça tombe en même temps que le festival d'Autran. Donc, euh, le ben festival d'Autran, c'est en (rire) pleine (rire) journée… C'est euh, un festival de cinéma en même temps qu'une course euh, qui est parfois dans la boue, parfois dans la neige. Euh, ça correspond beaucoup plus à ce que moi j'ai envie de faire euh, début décembre. Mais euh, je trouve que c'est quand même... Euh, moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui se lancent sur la Saint-Élion. Les saisons, elles sont parfois longues. Donc, se motiver comme ça pour se préparer pour euh, une épreuve aussi longue à un moment d'année où les nuits sont longues, la météo n'est pas très engageante euh, et, euh, et de se dire qu'on va aller participer à cet événement en pleine nuit. à ouais, départ minuit, c'est quand même assez spécial. Euh, donc, euh, ben, moi, j'ai du respect pour les coureurs euh, qui, qui font cette Saint-Élion et, et j'espère qu'ils y trouvent quand même du plaisir, que moi, j'ai un peu du mal à cerner. <rire>
0: Ben Robin, pas du tout, il ne respecte pas ces gens.
1: Non. <rire> <Mais> Robin, <rire> il a une page, une page à tenir. Euh,
0: tu n'y es pas allé, hein, Robin, en passant Tu n'as jamais mis les pieds hein.
3: Si, j'avais été. Ah oui euh, J'avais été en. Tu vois, comme quoi je, 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 je critique en, en toute connaissance. De en coup, connaissance j'avais... de cause, c'est parfait. Oui, ouais, j'avais, j'avais couru en, en relais en 2010. Euh, avec ma maman et ma soeur tu vois, comme quoi c'était, c'était très sympathique. Non, non, en vrai on avait passé un bon moment, mais ce qui m'avait euh, ce qui m'avait frappé réellement c'était le monde en fait quoi. Mmh. Le problème euh, c'est que tu vois il y a des courses, par exemple les Templiers ou, euh, ou tu vois ou par exemple la course de quartier. Il euh, y, y a plein de courses. Bon déjà c'est réparti sur plusieurs jours et euh, et c'est pas les mêmes parcours tu vois bon, les templiers je connais pas trop mais euh, bon j'imagine que ça se croise un peu etc mais euh, mais dans l'idée c'est pas tout le monde sur le même chemin et en, vrai, en fait c'est vrai que la Saint-Étienne bah il y, y a un tracé quoi et euh, et après et plusieurs y a... courses
0: qui viennent se rattacher ouais.
3: exactement ouais il y a plusieurs distances il y a les machins la Sainte-Express
0: c'est la moitié y a la fait Saint... le relais,
3: etc donc tu as des relais peut-être à deux tu as des relais à trois peut-être des relais à 4 je sais plus enfin ouais. t'as le, le solo tu as machin maintenant tu as le retour donc c'est vrai qu'il y a tout le monde sur ce même sentier, euh, bon, c'est pas c'est pas forcément un single track de, de 70 bornes, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de monde au même endroit, et, euh, et, et comme disait Florence, il y a des foires d'empoigne au ravito, c'est, c'est un peu la guerre, donc c'est vrai que moi, en plus des, des courses un peu euh, un peu confidentielles, entre guillemets, avec moins de monde au départ, euh, ouais, ça répondait pas trop à, à cette attente, quoi. Par contre, Parce c'est sur les, on on va relais, dire... en,
1: sur les relais, en plus, tu as l'aspect, il ne faut pas que tu rates euh, la personne que ouais, ouais, c'est, ouais, c'est tu attends ouais. dans la nuit et avec du ouais. monde euh, à chaque point. C'est, c'est chaud, ouais.
0: Oui, c'est vrai. J'allais dire, par contre, c'est le, le dernier moment de l'année où euh, bah, beaucoup de trailers peuvent se retrouver, euh, histoire de boucler, de boucler l'année, des grands noms des des quidam entre, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose que j'avais observé, cette impression d'être dans un très grand événement où tout, presque tout le monde est là. C'est faux, mais cette impression-là que, qu'on, est, qu'on est quand même dans un événement un peu majeur, euh, quand on est dedans, ça, ça, ça se voit, ça se sent quand même. Bon, ben on s'en tient là. Moi, j'ai reçu ce matin, vraiment ce matin, euh, ce bouquin. Ah oui, le dernier bouquin euh, du les photographe films. de Trail Alexis Berg, qui s'intitule Une nuit au cœur de la Saint-Elion. Alexis a fait, comme toujours, un magnifique photo-reportage lors de l'édition de 2021, c'était l'an dernier. Le résultat est brillant et lumineux, quand bien même le, le noir prend évidemment une place fondamentale dans, dans ses clichés sur papier glacé. C'est publié aux éditions Mons, je vous le recommande vivement, c'est très très beau. Il y a des textes aussi dedans, notamment un, un texte de Baptiste Chassagne qui en a fait l'une de ses, euh, l'une de ses euh, priorités. Il espère bien enfin remporter cette course chez lui. Puis il est lyonnais ou oui, stéphanois J'ai oh, un doute je, j'ai un doute, mais enfin, il veut gagner la course. Oui,
2: c'est une grosse pression parce qu'il a quand même renoncé à l'équipe de France pour ça affiché. Hein. Je... Absolument.
0: Et puis, euh, il, va, il n'aura pas la tâche facile puisqu'il y aura, euh, il y aura Manu Messa qui a, qui a gagné la course déjà deux fois. Il y a un Espagnol, Andrés, dont le nom me, me, me vient. André ou pas Simon ça. Voilà, qui ne qui, qui, qui vient pas pour… Euh...
2: Non, pour acheter du euh, va
0: Donc, ça devrait quand même être une course… Euh... Fort intéressante. Merci à ah, Orban.
3: Ouais, non, ouais, mais attends, oui, intervention
2: intéressante, je pense. Ah, ouais, attends, en plus, ce
3: n'est même pas une connerie. Euh, <rire> il me semble que ou euh, Simon, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, est, euh, est diabétique. Tout à fait. Et, euh, et euh, je crois que ça peut être euh, peut-être une idée intéressante pour plus tard de parler diabète. Et consacré. Complètement. Ce c'était pas une connerie. Quoi. <rire> Complètement
4: mais dans ce temps... cas, il faudra inviter Jean-Charles Vautier.
0: Eh ben, j'allais, j'allais, j'allais le dire, chroniqueur santé sur Distance Plus, qui est un ultra-trailer, tra... ben, ultra ça fait un petit moment, je pense qu'il n'a pas couru d'ultra-trail, mais en tout cas, médecin, et surtout, euh, il maîtrise euh, si, le… Oui,
4: il a couru des ultra-trails. Non, non, met... non, 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 non.
0: non, mais récemment, il n'a il a pas couru d'ultra ouais. récemment.
4: Bah, je cher. pense que si, que là où il a attendu les secours, c'était quand C'était là, en, en milieu d'année, là, où il a… Il, a, il est intervenu sur une personne qui s'était cassé la figure.
0: Oui, tu as raison. C'est la, ah,
4: c'est si, t'as si, t'as je dis euh, des
0: bêtises. Jean-Charles, mes excuses. Ça, en tout attends, cas, il grand... nous
4: écoute, donc tu imagines Je sais bien. <rire> grand,
0: grand, grand expert, effectivement, euh, euh, il maîtrise le, le sujet à titre personnel, mais il l'a aussi euh, étudié et euh, il, il, il fait profiter de, de sa science euh, sur la, le sujet du, du, du sport et du diabète euh, à l'année. Thomas
2: pour revenir sur Andréou, il n'est pas seulement diabétique parce que lui, il est aussi intolérant mais... gluten. Ça fait ah, c'est, pas... ça. c'est tous les chiens mais... qui
4: sont intolérants. Non, mais, mais ce
2: n'est pas... pas des conneries, c'est, oui, c'est vrai.
0: Je connais bien, il est en que c'est
2: suffisamment compliqué sur les regroupements. Ah, c'est
0: pour ça qu'il est à la Saint-Élion, parce qu'il est Azix. Ok. Et
1: qui connaît son, son nom.
0: Oui. oui bah, bien ah, bien. Non, non, non,
2: non, non,
0: non, non. J'ai mes fiches à jour. Ah, oui, allez, merci à tous les quatre et euh, merci euh, à notre euh, partenaire officiel de la bande AD+. Euh, NAC, les fondateurs euh, de NAC, William et Min euh, ont l'ambition de devenir euh, la marque de nutrition sportive numéro un au monde dans l'ultra-endurance. Ils le racontent notamment dans une interview euh, toute récente dans le podcast « Pas sorti du bois » de mon camarade Yannick Vézina. Ils racontent leur histoire et c'est assez fascinant, à la fois sportive et à la fois leur histoire euh, entrepreneuriale. Vous pouvez aussi écouter leur propre podcast. Je l'ai déjà cité dans dans l'émission qui s'appelle Ultra Endurance. Il y a beaucoup de questions de de nutrition, forcément, mais je vous recommande tout particulièrement l'épisode avec la nutritionniste du sport Isabelle Morin de la Clinique du Coureur qui donne plein de conseils pour les trailers. Elle aussi, elle est passionnante et d'une clarté exemplaire. Pour commander les produits NAC, je pense notamment aux nouvelles saveurs de gaufres, chocolat et sirop d'érable, le Québec raison euh, qui sont maintenant euh, disponibles en France, il suffit d'aller sur le nagbar.com n a a k b a r.com euh, et puis euh, vous mettez le petit code promo LBAD+ avec le plus le signe plus et puis vous avez 15 de rabais.
4: Vous écoutez la bande à des plus.
0: On va continuer de parler de courses nocturnes pour toutes celles et ceux qui s'entraînent en ce moment. La lampe frontale est souvent de rigueur et j'ai eu l'opportunité de tester la Pium Plus 2, une frontale dite intelligente conçue par la start-up française Golume. Il s'agit d'un produit haut de gamme donc pour les sportifs qui ont un usage régulier de la frontale. J'ai adoré mon expérience qui m'avait été d'ailleurs inspiré par Nico Martin et Hugo Ferrari. Les deux sont adeptes. Nico est devenu un ambassadeur de Gollum. Euh, quant à Hugo et, et à son frère Aubin, c'est leur papa qui leur avait acheté à Noël et ils, ont, euh, ad- ils l'ont adopté parce que euh, la Gollum euh, est, je cite, simple d'utilisation et robuste. Exceptionnellement pour cet épisode, j'ai appelé Adrien Grouès, euh, le cerveau derrière euh, Gollum. Je vous laisse écouter notre échange. Salut Adrien. Salut Nicolas. On va parler euh, de course de nuit, on va parler de lampe frontale évidemment. D'abord, je voudrais quand même savoir ton expertise à toi de la nuit, avant de, de lancer Gollum, Go, Gollum, oui, je l'ai bien prononcé, j'ai tendance à dire Gollum, euh, ton expertise à toi, elle est où Toi, tu es un sportif, un grand sportif, tu as beaucoup pratiqué, notamment, tu pratiques de l'escalade.
5: Ouais, alors euh, grand sportif effectivement. Pour, j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas effectivement en loisir, j'ai, j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport outdoor. J'ai toujours passé beaucoup de temps dehors. Tu vois, moi gamin, j'ai vécu à la Réunion, donc euh, être dehors, ça a toujours été quelque chose d'hyper important pour moi, et, et je pense que ça a commencé par là. Euh, et donc effectivement, j'ai touché un peu à tout. Je suis plutôt, euh, j'ai du mal à me spécialiser dans un, un sport particulier, mais j'ai touché à beaucoup de choses, et euh, notamment est ce qui est comme... Là, mon sport numéro un actuellement, c'est l'escalade. Ça fait quelques années, effectivement, que c'est le cas. Euh, donc Dès que j'ai euh, possibilité de sortir, euh, je sors, euh, évidemment. Un peu de course à pied aussi, de ski de rando. Euh, essentiellement, voilà, c'est les, c'est les sports que je pratique aujourd'hui, du vélo aussi. Et puis, euh, et puis ben, de fait, il euh, y a des périodes où, euh, si tu veux sortir, tu as des passages de nuit. Hein, donc, euh, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, pour en, re- pour en venir à Golume, euh, j'ai toujours aussi aimé euh, bah, les produits techno et, euh, et pour en aff- faire bref, mais question euh, d'opportunités de rencontres, euh, j'ai quitté mon emploi salarié
0: et l'aventure Golume a démarré. La... C'est une start-up, on, on peut encore considérer euh, Gollume comme une start-up. Hein.
5: Oui, 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 tout à fait. Euh, la, la première commercialisation a été faite euh, en 2018 à l'occasion de l'UT4M. Euh, donc tu vois, directement dans le grand bain euh, pour être confronté un peu. Euh, aux pratiquants de Trail, puisque les premiers modèles Pium et Pium Plus ont été dès le départ conçus pour un usage Trail et Ultra Trail. Et, et donc, c'était un peu, j'aime bien le dire comme ça, mais c'est un peu le coming out de Golume, tu vois, et de euh, présenter ce qu'on était capable de faire et de voir la réaction. C'est pour ça que je parle de coming out, parce que quand tu fais un coming out, ça t'attends à une réaction, et c'était d'être confronté à cette réaction euh, utilisateur-terrain qui était. Pour nous hyper intéressante à ce moment-là. Pourquoi tu et t'es aujourd'hui, lancé ouais vas-y? J'allais dire aujourd'hui ce, ce dont je suis super fier aussi, c'est que tu vois, en, dans, dans ce laps de temps, aujourd'hui il y a plus de 3000 goluminés. Hein, donc plus de 3000 euh, je dis goluminés, c'est de la communauté Golume hein, donc utilisatrice de, de, de nos lampes frontales. Il y a plus de 3000 trailers et cyclistes essentiellement qui profitent de sorties de nocturne éclairées à,
0: à, à leur golume. Qu'est-ce qui fait que tu as, tu as misé là-dessus Puisque ce n'était pas ton, ton métier, tu n'es pas ingénieur, etc. Pourquoi tu es parti dans ce monde de, de la nuit Est-ce que c'est parce que tu as trouvé, toi, en tant que pratiquant, qu'il manquait quelque chose ou qu'il y avait quelque chose à faire C'est quoi l'idée derrière ça
5: Alors, l'idée, alors déjà, si je reviens à l'origine, c'est euh, bon, comme beaucoup, je travaillais pour d'autres. En clair, j'étais salarié, mais je n'étais pas spécialement heureux là-dedans. Donc, ça ne me correspondait pas plus. Euh, donc, j'avais envie d'autre chose. Je commençais à voir et ressentir des, des démangeaisons entrepreneuriales. Euh, et donc, je cherchais un projet. Et comme je disais, il bah, y a eu une histoire de, d'opportunité, une histoire de rencontre. Euh, j'avais envie de bosser dans le domaine du sport Ça s'était clairement identifié et, euh, et c'était, euh, c'était pour moi important. Et euh, d'être sur quelque chose de euh, bah, techno euh, avec… Euh, c'est quelque chose dont, dont, dont je suis assez friand. Et j'étais persuadé qu'on pouvait apporter euh, une réponse par rapport à ce qui existait sur le marché de la frontale, euh, justement pour permettre à des gens de de pratiquer leur sport avec le même confort et la même sécurité euh, que de jour. Euh, Et donc, donc on était persuadé de réussir à proposer des modèles qui, en termes de puissance, d'autonomie et de légèreté, apportaient vraiment quelque chose par rapport à ce qui existait. C'était, euh, c'était vraiment le deal de départ, c'était de se dire euh, « challenge là-dessus euh, ». Je parle de ces trois critères, puissance, autonomie, légèreté, parce que c'est ceux qui reviennent quand on fait une étude auprès de pratiquants de trail et du trail. C'est les trois critères principaux pour une frontale. Ce n'est pas une vraie surprise hein, en soi. Euh, et donc, bah, on s'était dit, si c'est, sur ces trois critères-là, on est capable de faire mieux que ce qui existe, alors on y va, banco. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On parlait d'autonomie comme critère. Et en fait, euh, on... Comme on a constaté que c'était un critère essentiel pour les pratiquants outdoor, euh, notamment pour ceux qui partent sur une ou plusieurs nuits entières, c'est le cas de beaucoup de nos utilisateurs aujourd'hui, c'est un critère sur lequel on a cherché à apporter une réponse encore plus poussée, créer une vraie différence par rapport aux offres frontales euh, existantes. Et on sait que l'autonomie varie énormément selon la puissance à laquelle la lampe éclaire. -hmm. Partant de là, euh, on s'est demandé comment optimiser l'autonomie. Et la réponse volume à cette question, c'est d'avoir toujours le bon éclairage au bon moment et donc ne jamais être en surconsommation de batterie et par contre quand, optimiser l'autonomie au maximum. Et tu vas me dire, bah, comment tu fais ça Et c'est là où il y a l'histoire de euh, la lampe frontale intelligente. La lampe frontale intelligente volume, elle analyse en temps réel deux éléments, la vitesse et le terrain. Plus tu vas vite, plus tu as besoin d'éclairer loin, plus -hmm. tu es euh, sur un problème technique plus tu as besoin de bien voir, question de sécurité pour éviter de se faire une entorse ou une chute. Et dans ces deux cas, ta volume, donc dans ces deux cas vitesse et terrain, ta volume va s'adapter automatiquement pour t'offrir le
0: bon éclairage au bon moment. Qu'est-ce qui permet à, la, à, à cet appareil-là, hein, qui, qui, qui est un appareil tout léger, tout petit, de, entre guillemets, calculer en, ou, ou observer à sa façon le, l'environnement hum. et ben, En fait, c'est relativement simple
5: comme technologie, c'est un accéléromètre qu'on embarque, Okay. Euh, l'accéléromètre lui mesure les mouvements. Et là où c'est un peu plus technique et un peu plus sioux », entre guillemets, c'est que euh, c'est l'algorithme qu'on a créé derrière ça. Parce que ça évidemment c'est du gros travail d'ingénierie, de l'itération, euh, des tests terrain. Euh, parce que bah, je parlais de communauté euh, Golume en parlant de Goluminer. Euh, cette communauté, on s'appuie beaucoup dessus dès le départ de, de l'aventure pour concevoir avec nous euh, nos modèles. Et donc, c'est en leur faisant tester, en testant nous-mêmes, en passant des heures et des heures euh, dehors à courir, à regarder euh, que, euh, ce qu'on est en train de créer correspond bien à un usage, qu'on arrive à avoir aujourd'hui des optimisations. Alors, ce ne des données chiffrées. Un euh, Nico Martin, donc un, un membre de la, de la bande AD, euh, nous a dit tenir 10 heures avec une seule batterie grâce à notre technologie. Sachant bah, que c'est fonction de la vitesse. Euh, t'imagines bien que quand lui dit de va Voilà, moi je
0: tiens plutôt 15 heures que 10 heures. Quand lui tient 10 heures, tu vois. <rire> en, en gros, là, tu as donné l'exemple de Nico Martin, mais c'est quoi le, 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 la capacité à pleine capacité, là, quand tu as quand besoin d'aller vite, justement, le maximum que, que, que tu as noté en, en temps, en durée euh, possible, c'est, c'est quoi Si elle reste à ouais, alors... pleine capacité tout le temps si elle est à pleine puissance, alors si elle est, si elle est à pleine puissance,
5: évidemment c'est là où, l'intensité, où l'autonomie est, est, moins, est la plus faible. Donc c'est ça que, voilà, donc c'est pour, tu vois, là on va tenir à 1000 lumens, donc on va aller jusqu'à 1000 lumens en termes d'intensité. Hein. 1000 lumens en course à pied, tu n'as jamais vraiment besoin de cette intensité-là. Nous, on est allé jusqu'à cette intensité parce qu'on veut pouvoir répondre à des usages aussi euh, autres, c'est-à-dire, tu vois, pluridisciplinaires comme euh, en ski par exemple ou euh, à vélo, euh, bah, où en fonction de ta vitesse. Forcément, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus que plus tu vas vite, tu as besoin d'éclairer fort. Donc, dans ces cas-là, on, on, on peut avoir besoin d'aller jusqu'à 1000 lumens. En course à pied, si tu es à 500 lumens, c'est déjà
0: euh, très, très bien. Ça euh, correspond à quoi Excuse-moi, les, les lumens, euh, c'est souvent une question que je me pose. Ouais. Ça, ça, ça correspond à quoi Quand tu dis 1000 lumens, là, enfin, ça, si, on, si on compare à quelque chose euh... eh ben, 1000 lumens, c'est un plein phare de camion. ok enfin,
5: tu vois, Moi, j'ai, j'ai changé… Euh, changé la, l'ampoule de, de ma Polo. J'avais regardé la puissance de l'ampoule. Elle était à 800 lumens, tu vois, par exemple.
0: Ok. Voilà.
5: Et, et, euh, et tu vois, tu parlais de, de Luca Papi. On a des gens comme lui euh, qui sont des gens complètement inépuisables, euh, qui ont besoin d'utiliser leur frontal dans des conditions euh, extrêmes jusqu'au bout, euh, ou euh, des gens comme Axel Carion, qui est explorateur à vélo et organisateur de man ou même Laurent Jalabert, qui est un, un autre inépuisable. C'est, c'est trois personnes, qui, euh, ces trois athlètes qui courent avec une colume, qui utilisent une colume dans leur, dans, dans leur pratique. Et, euh, et tu vois, ben, le, euh, Jaja, par exemple, euh, il nous a contacté directement et, euh, pour courir à la diagonale des fous euh, il, y a, il y a un an et demi. Et, euh, et, et ça, moi, c'est quelque chose qui euh, ben, me rend super fier. C'est que moi, t'as, quand tu as quelqu'un comme lui, une légende euh, comme Jaja qui te contacte et qui te dit, euh, ben, je... Je vais courir avec une Gollum et euh, j'accepte d'être sur ta vidéo parce que je je l'avais sollicité ensuite pour tourner une vidéo avec lui et on est allé au Mont Ventoux. C'est un moment incroyable. Bah, Pour moi, passer un moment à tourner pour Gollum avec Jaja. ben, Au Mont Ventoux. (rire) (rire) Au Mont Ventoux, en plus, effectivement, au Mont Chaud. Et et pour la même vidéo, alors pour l'anecdote, on a tourné dans les Gorges du Verdon en kayak de nuit. Pour montrer l'étanchéité du nouveau modèle. Mmh. Euh, et, euh, et on avait contacté deux mecs qui tiennent un club local euh, donc, dans, dans le Verdon. Euh, alors je leur fais leur cube au passage, mais Raoul Rafting. Et on a passé un, un moment complètement incroyable. Et des moments comme ça, tu vois, ça, c'est des moments qui restent gravés, ces c'est rencontres, ces moments de partage. C'est pour ça que j'ai lancé l'aventure Golume. Euh, et c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime. Euh, voilà.
0: Si on parle... Ouais. Au-delà de volume de nous trailers euh, et même au-delà des trailers de, de ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'il faut si on fait un choix, euh, si on veut faire un choix de, de, de lampe frontale Qu'est-ce qui est le fondamental euh, pour les trailers Parce que je suis sûr que dans nos auditeurs, il y en a qui en utilisent, euh, mais enfin euh, moi le premier, j'en ai utilisé souvent un petit peu par défaut, c'est-à-dire je me posais pas spécialement de questions, puis bah on mmh. se rend compte. Euh, en, à l'usage qu'elle bah, arrive vite à, à fin d'autonomie ou on voit, ne on voit pas grand-chose, etc. Qu'est-ce qu'il faut euh, C'est quoi les, les, les éléments clés pour acheter, euh, pour acquérir la bonne frontale
5: ouais, ben Tu vois, ton, ton, ta propre anecdote, elle est, elle est très parlante parce que c'est souvent comme ça que les gens viennent vers nous, c'est-à-dire… Euh, ils ont eu une défaillance sur une course. Par exemple, tu vois, là, sur, euh, on était sur euh, l'UTMB là, cette année, on avait un stand et euh, tu as des, des mecs qui passent, euh, qui euh, nous disent, euh, ah, je viens de finir la TDS, j'ai vraiment galéré, j'ai dû finir euh, à la lumière de mon smartphone parce qu'en termes d'autonomie, ma frontale ne marchait plus.
0: On est super euh, nombreux à avoir fait ça au moins une fois. <rire>
5: c'est clair, l'histoire de finir à, au smartphone, ce n'est c'est pas, pas une légende et ce n'est pas unique. Euh, et, euh, ou alors d'attendre euh, le copain derrière pour euh, profiter de son éclairage, bref. Voilà. Et, euh, et donc, évidemment, selon la euh, durée de sortie, l'autonomie est super importante. Ça, c'est le premier point et c'est encore une fois pour ça je disais que c'est, c'est l'un des trucs sur lesquels on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup bossé. Euh, l'autonomie, la puissance parce que, bah, mine de rien, c'est ce qui t'offre aussi un confort visuel euh, et, et la qualité de l'éclairage. Alors, ça, qui sont des choses… La qualité de l'éclairage, c'est un peu plus subjectif, donc c'est un peu difficile, hormis d'avoir les retours euh, des autres utilisateurs, de se rendre compte. Exact. Et tu es a... capable,
0: personnellement, de me dire… Euh, de faire la différence hein.
1: entre, ouais, en, entre,
5: ben, deux, entre deux lances. Tu as dû voir ça, déjà, sur des frontales, euh, un, ce qu'on appelle un effet tunnel ou un point chaud, c'est-à-dire mm-hmm. qu'un point très entrer au milieu et, et derrière, un, un halo Et ça, ça crée de la fatigue en fait, visuelle. Euh, donc, quand tu sors euh, deux heures, ça va. Mais quand tu commences à faire du plus long, ça peut être vraiment euh, handicapant. Donc, euh, donc ça, donc puissance, l'autonomie et euh, le poids, évidemment. Et, et, et ah ouais. ça, c'est super important.
0: Ouais, parce quand que le poids, confort, mine de rien, quand on a ça sur le, sur, le, sur le front, ça, la fatigue, et puis aussi la... la le fait qu'à un moment donné ça crée de la, une espèce de pression de ras-le-bol et puis ça c'est c'est, c'est, c'est pas évident surtout quand euh, euh, la fatigue embarque euh, ça, ça devient un irritant euh, un irritant de plus ouais.
5: clairement clairement donc, euh, donc ça c'est quelque chose d'important euh, donc ouais ça c'est des euh, voilà, éléments euh, que je conseille de regarder c'est, euh, c'est, c'est ces points-là puissance autonomie légèreté confort hein, que ce soit euh, confort visuel ou confort au niveau du maintien voilà.
0: Si on est concret, je vais revenir sur le maintien avec mon anecdote dans quelques instants. Mais si on est concret, le poids euh, maximum qu'il faut, qui, qui, enfin euh, ouais, le maximum à ne pas dépasser. Alors, tu
5: vois, nous, on a, on, 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 ce qu'on a fait non. en fait, c'est que on a regardé euh, effectivement à quel poids on allait arriver avec euh, notre, notre façon de procéder. Euh, et, euh, et en fait, on s'est aperçu que euh, on était capable de, d'intégrer de façon compacte. Tu vois, tu l'as montré tout à l'heure, mais mm-hmm. la, la frontale, elle est vraiment très compacte, euh, sans, déport, euh, sans batterie déportée,
0: justement. Bah en fait, que, il y a, on a l'impression qu'elle a elle est, elle est juste la batterie qui est recouverte, une, comme une grosse. Exactement. En fait, c'est, c'est vraiment ça. C'est ce qui fait la forme de la,
5: de la frontale. En fait, c'est, c'est la batterie et donc tu vois là sur, sur nos modèles on arrive à 125 grammes tout inclus quand je dis tout inclus c'est batterie incluse bandeau enfin vraiment bref tout ce que tu as sur la tête et, et donc c'est, c'est effectivement quelque chose qui, qui est super important encore une fois et qui permet de garantir ce confort-là
0: alors l'autre chose c'est que euh, alors à titre personnel c'est vraiment sur, sur, un, sur un, un essai euh, perso je ne la sens pas Ça, moi je trouve ça génial parce que c'est vraiment quelque chose qui m'agace, quand, j'ai, quand je, c'est, c'est ce, ce poids que, que, que j'ai sur le, sur le front, c'est quelque chose qui m'agace. Euh, celle-ci est vraiment clairement très légère. Et on parlait du maintien. Euh, je te racontais euh, hors micro que les premières fois où je l'ai utilisé, je l'ai utilisé normalement. Puis il y avait quand même une espèce de, de petit… Euh, ça bougeait un petit peu, j'ai pourtant le crâne, il y a, il y a une plaque là, qui se pose bien sur le crâne, alors, elle était bien stabilisée, mais il y avait un petit truc. Puis tu, tu m'as dit, mais oui, mais tu sais, Coco, là-dedans, dans cette boîte-là, il y avait une autre lanière. Moi, je pensais que c'était un remplacement de la lanière <rire> du tour, mais non, c'était, c'était le, comment on appelle ça d'ailleurs? La, nous, on appelle ça une sangle de dessus de tête. Voilà, bon, la sangle de dessus de tête. J'ai mis la, la sangle de dessus de tête. Et alors là, franchement, c'est, c'est magique. Ça bouge plus. Et enfin, euh, moi, je, ça a été, je ne dis pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, j'ai vraiment été impressionné et euh, agréablement surpris par ça. Donc, juste une petite lanière sur le dessus de la tête pour euh, pour faire le, le, le travail, c'est c'est nickel. Euh, un point sur euh, le prix. Je ne sais pas si tu es à l'aise avec ça, mais tu es placé sur un sur un, le, 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 la Gollum. Je n'ai je, pas le prix en tête, mais c'est un prix assez élevé par rapport à plein d'autres frontales qui sont bien moins chères. Pourquoi, Pourquoi ah bah
5: Déjà parce qu'effectivement, en termes de performance, peu on arrive sur quelque chose qui, comme je le disais en préambule, c'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose qui soit plus performant que ce qui existait. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, euh, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ce que, l'on, ce que tu reçois quand tu reçois ta volume, déjà, c'est un pack complet. C'est-à-dire que, comme tu as pu le voir et comme tu as pu le, le, le décrire, tu as non seulement la sangle de dessus de tête, tu as un chargeur euh, fourni avec... Euh, qui, qui permet de charger une ou deux batteries en, en l'occurrence celui-ci de choix de, de, de chargeur euh, et qui fait aussi powerbank donc qui permet de recharger euh, ta montre je, par exemple mm-hmm. euh, et, euh, et puis on fournit euh, deux batteries donc euh, ça aussi c'est à considérer c'est-à-dire que tu n'as pas une deuxième batterie à acheter hein, ce qui euh, pour certaines marques euh, te rajoute plusieurs dizaines euh, voire davantage d'euros euh, dans donc euh, ça, c'est des choses à prendre en considération. Après, euh, pour en venir aussi, alors il y a un aspect dont je n'ai pas parlé, euh, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, moi, quand j'ai lancé euh, l'aventure Volume, je souhaitais faire quelque chose qui était en adéquation avec mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont je suis très fier d'avoir réussi à construire. C'est un produit local. Qui, à notre échelle notre échelle, euh, effectivement, euh, répond à, à, à ça, c'est-à-dire que c'est en France qu'une Gollum est conçue, développée, fabriquée. Lorsque tu reçois ta Gollum chez toi, tu sais que c'est une personne en situation de handicap au sein de l'ESAT du Val d'Europe, euh, qui est en, en Seine-et-Marne, qui l'a assemblée, conditionnée okay. et expédiée. Euh, donc, ça veut dire que toi et moi, toi acheteur, moi euh, vendeur, alors, on a contribué à l'insertion sociale de cette personne. Golume est aussi membre du mouvement important pour la planète. donc Ce qui signifie que 1% du montant de tes achats sur notre site, gautiralume.fr, est reversé à des associations environnementales. Et chaque année, on fait voter notre communauté de Goluminé pour choisir l'association soutenue. Donc en 2022, c'est Protector Winters qui a pu bénéficier de ce soutien.
0: Un dernier mot, Adrien, sur le nouveau produit qui s'en vient. Tu viens de terminer une campagne de sociofinancement qui a super bien marché. Et donc il va y avoir un... Un petit frère, une petite sœur, je ne sais pas trop comment on appelle ça, à la Piome 2. Raconte-nous ça. C'est quoi ce, cette future frontale qui va arriver euh, bientôt
5: Ouais, bah écoute, effectivement, on vient de boucler là, une campagne de financement participatif qui s'est euh, conclue par, euh, par un résultat complètement dingue pour moi parce qu'on a atteint plus de 260% de l'objectif initial. Euh, en fait, l'idée de ce nouveau modèle, je l'appellerai plutôt grande sœur, du coup, s'il faut lui donner un lien de, un lien de parenté, parce que là, on va euh, toucher euh, des, euh, des utilisateurs, euh, je dirais, plus multisports euh, que euh, Pium 2, piumplus Plus 2, qui avait vraiment été conçu pour, pour le trail. Là, l'idée, c'est euh, d'être, euh, de répondre à des usages euh, de euh, aventure, euh, de spéléo, de cyclisme, euh, essentiellement. Et, euh, et donc, tu vois, je parlais tout à l'heure de. Euh, de tests d'étanchéité avec euh, notamment euh, kayak de nuit euh, oui. où on avait fait
0: euh, un ou
5: effectivement avec euh, vraiment euh, un niveau d'étanchéité un, un usage aussi euh, sur euh, support de sur casque vélo euh, et puis euh, et puis un mode intelligent dédié euh, cyclisme aussi. Donc, vraiment, voilà, pour avoir un, un modèle qui offre euh, un panel d'usages plus important, c'était une des demandes qu'on avait de notre communauté.
0: Euh, et, euh, et donc, euh, c'est terrible. Clairement, c'est, ça, va, ça va plaire aux trailers qui euh, font beaucoup de croisées, euh, d'aller, d'aller d'aller faire du trail ou de la course sur route, mais aussi, euh, aussi du vélo, euh, euh, etc., etc.
5: Exactement, et en fait, tu vois, on avait fait une, une étude auprès de nos utilisateurs pour justement connaître un peu les différents sports qu'ils pratiquaient et, et il y avait 30% de, nos, de, nos, de notre communauté qui ont aussi du vélo. Donc, l'idée, c'était de répondre aussi
0: à cette, à cette demande-là. Excellent. Bah, merci beaucoup, Adrien. On l'a. Elle sortira quand, cette volume Eh ben, écoute… On oui, la,
5: la X Lume et la X lume Plus, écoute, elles vont sortir d'ici, euh, d'ici un, un mois, grosso modo.
0: On, on fait au plus vite et on
3: Début 2023.
0: Être, euh, voilà. voilà. Super, merci beaucoup. Et donc, pour commander les volumes, toi, tu es plutôt en, en vente directe, donc directement sur, euh, sur le site web. Sur
5: www.go-lume.fr Et puis, oui, on en avait parlé, tu m'avais demandé, on a un, un code euh, promo pour euh, les auditeurs de la bande AD+. Formidable. Avec, euh, voilà, d'avoir euh, les, les frais de livraison offerts sur le site euh, avec le code GOBD+, donc euh, GOGEOBD et plus le signe plus. Super, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Voilà, j'ajoute que la Golume Pium Plus 2 est sortie en tête des comparatifs techniques de Frontal publiés par nos confrères de Nature Trail et de Trail Endurance Mag. Le pack complet dont vous a parlé Adrien coûte 159 euros et donc pour épargner les frais de port lors de la commande, tapez le code GOBD
4: ⁇ Vous écoutez la bande des Plus.
0: Pour terminer cette émission, nous avons décidé de vous donner quelques idées de cadeaux à glisser sous le sapin pour des coureurs et coureuses, des trailers et traileuses et même plus largement amateurs et amatrices de sport plein air. On commence avec Sabine Erström. Sabine, qu'est-ce que tu mets sous le sapin
1: Alors, tu m'as payé 800 euros, je crois, pour dire que je mets des gaufres un abonnement ah d'Olio et… Euh... <rire> Et, euh, qu'est-ce qui... Et une frontale Gollum, par exemple, Gollum
0: Alors, même pas, même pas.
1: Euh, non, bah, du coup, j'inciterai euh, nos auditeurs euh, à, à se tourner euh, vers des cadeaux moins matériels euh, le plus possible, mais je sais que c'est quand même des cadeaux qui ont souvent un coût. J'allais proposer peut-être des séances de pilates, par exemple, pour travailler euh, la respiration ou le renforcement musculaire. Mais euh, si vous voulez mettre quelque chose sous le sapin, je voulais proposer aux gens ce livre qui s'appelle « La vie de montagne ». Donc, euh, bah, c'est sûr que c'est pas vraiment, ça ne concerne pas vraiment la Saint-Élion, mais il y a quand même beaucoup de courses qui se, qui se déroulent en montagne. Et je trouve que c'est intéressant euh, pour le trailer de connaître l'environnement où il se situe. C'est un livre qui est magnifique, qui parle de la faune, de la flore, de la géologie, de la météo. Euh, et des habitants, et c'est super intéressant. Donc, euh, c'est un très beau cadeau. Moi, c'était un cadeau euh, de ma tante, euh, il y a déjà quelques années.
0: Merci Sabine. Hugo Ferrari, malin, dépose dans le sapin un dossard pour la prochaine édition du trail niveau les qu'il organise euh, le 7 mai prochain. Notez bien la date. Les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui, dites donc. Hugo euh, suggérait aussi une place pour le spectacle d'humour euh, de Yoann Mettet, qu'on avait reçu euh, lors de l'émission spéciale UTMB, la tragédie du dossard 512. Mais alors, sauf erreur de ma part, il n'y a plus de date disponible pour le moment. Alors, on peut toujours garder ça en tête, ceci dit. Florence, qu'offrirais-tu à nos auditeurs euh, à Noël
4: Alors, moi, je me souviens aussi d'une, d'une chronique qu'on avait fait avec Robin où il disait que finalement, la honte pour un trailer, c'était d'être blessé. Donc, euh, je voulais remédier à cette... Euh, cette, euh, cette honte et ce sentiment fort désagréable. Euh, donc, je voulais offrir des séances de coaching, euh, tout simplement parce que on sait que 80% des blessures en course à pied, c'est en lien avec des erreurs d'entraînement. Donc, je me dis que euh, si on peut euh, optimiser la planification euh, d'un athlète, bah, c'est autant de de blessures qu'on peut lui épargner. Donc, euh, je je lui offrirai des séances avec un coach ou un suivi personnalisé. Et puis, euh, une des deuxièmes choses qui me tient à cœur aussi dans la prévention des blessures, c'est d'insister sur l'importance du sommeil. Non tant qu'à faire, je lui offrirai aussi quelques heures de, de, de sommeil à, à, à distiller quand il en a le plus besoin.
0: Merci, Flo. Ludovic Collet, cela joue Corporate. Il glisse kiki sous le sapin, le bouquin de notre ami Robin et son équipe entièrement consacrée à, à Kylian Jeanlet. C'est euh, comme toujours. Ah, c'est et lui,
3: R- lui Lui, il a juste de remettre. Ouais. Non, c'était... <rire> c'était à la poste, c'était kiki, un livre sur Kylian kiki. Mbappé. En ah, fin, <rire> ah, mais oui. ah mais
2: oui, mais oui, j'ai, j'ai à juste dit ouais, ça y est, ça y est, je bon. comprends mieux.
0: Donc je disais que ce bouquin était à la fois érudit et très drôle, parce que c'est, c'est bien comme pitch comme euh, qualificatif de Robin, non mais écoute,
3: que... Nico, tu nous avais interdit l'autopromo. Euh, je sais,
0: mais sur, c'est pas toi qui le fais, c'est moi. Ben ben donc...
3: Ah merde, fois, <rire> je vais, je vais pas. Je... Je ne peux pas dire, par exemple, que c'est 216 pages. Je ne peux pas dire, par exemple, que le livre est commandable sur pointcôté.fr. Euh, c'est je ne peux pas dire, malheureusement, parce que tu, tu nous as interdit l'autopromo. Quoi. Non, c'est vrai, je, je vous ai interdit l'autopromo. Plus, quoi. Ouais. <rire> <rire> bah, ah, Robin,
0: allez, garde, la, garde, garde la parole. Euh, à défaut de, de conseiller Kiki.
3: Ludo euh, est cool, hein, franchement. Que tu
0: Qu'est-ce qu'on offre chez les Schmitt hein
3: Eh bien, Écoute… Euh grande originalité alors non pas que ça soit euh, que ça soit pas, pas bien mais euh, disons qu'il est très connu euh, depuis quasiment dix ans maintenant dans le monde du trail c'est euh, des boss et des bulles euh, mathieu forichon mathieu forichon exactement alors pareil il n'y hein, a pas de, de conflit d'intérêt puisqu'il a travaillé pour euh, la bande à des plus pour la couverture mais euh, absolument mais, mais déjà, ces euh, ouais, bouquins, sont, euh, c'est, c'est super drôle, c'est toujours bien senti. Et en fait, je ne connaissais, connaissais pas bien Mathieu, voire pas du tout. Et je l'ai rencontré à, à Chamonix la fin août, parce qu'il y avait un petit, une, petite, une petite course là-bas. Et, euh, et, et franchement, le mec est incroyable. C'est punchline sur punchline. Il euh, y avait des gamins qui venaient prendre des... Euh, des posters à colorier, il les engueulait en disant qu'il ne fallait pas dépasser, euh, qu'il détestait. <rire> dépasse. Enfin, il était incroyable, il choquait tout le monde. Euh, il a ce côté euh, pince sans rire. Euh, j'adore le mec, quoi. Donc, euh, je le conseille encore plus quand on connaît euh, euh, un petit peu plus le personnage, parce que c'est vrai que son dessin, ses dessins sont parfois un peu, un peu lisse entre guillemets. Son personnage est, est, est très gentil, très mignon. Et en fait, le, l'auteur derrière, c'est, euh, je ne vais pas dire un monstre, hein, mais, euh, mais. Ah non! Euh, non, mais il est incroyable, quoi. Voilà. Et d'une
0: grande, grande générosité. Et d'ailleurs, euh, ce n'était pas prévu, mais euh, le.. le... Le, sa boutique en ligne est assez sympa parce que enfin, par exemple il a une collaboration à la, bon, pour, pour faire le lien avec la Saint-Élion à, Saint-É, à Saint-Étienne je crois il y a, la, il y a l'usine de, de BV Sport et il a une association une, une collaboration avec BV Sport où il fait des dessins ses, ses propres dessins des bosses et des bulles sur les chaussettes franchement ça aussi c'est une super idée de cadeau euh, entre autres et il fait de la bière aussi et, euh, à, à, à Chamonix euh, il avait pris le temps de, de m'inviter euh, pour boire une de, une de ses bières qui sont très 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 bonnes qu'on peut commander aussi je ne sais pas si c'est tout au long de l'année mais on peut le commander aussi sur son, sur son site grand coup de cœur aussi à titre personnel pour, pour Mathieu Forichon, au-delà de, du travail du garçon à travers des bosses et des bulles merci Robin Corinne Favre elle, elle glisse sous le sapin un livre pas cher elle l'a bien précisé pour les petits budgets un livre de la collection pour les nuls en l'occurrence un, un livre qui est sorti à un bon moment La Motivation pour Les nuls, donc un cadeau à petit prix, Thomas. Sous le sapin, tu mets quoi?
2: Alors, euh, alors, comme j'ai alors, je viens d'apprendre qu'on n'a pas le droit de faire de l'autopromotion, donc c'est dommage. Oh,
0: tu n'avais pas bien lu mon message, <rire>
2: <rire> non? Alors, en fait, euh, j'avais euh, alors, je sais pas vraiment de lauto puisqu'on a été deux co-auteurs sur ce livre là. Donc, j'ai un livre qui sort le 8 décembre. Euh, sur, euh, en lien un petit peu avec ce que dit Flo sur euh, bah, les blessures du coureur et notamment euh, en gros un espèce de revue de, de ce que moi je pensais euh, sur le, la course à pied et les blessures. J'ai écrit ce livre avec Rémi Magenti qui est mon, euh, qui est mon collaborateur au cabinet et ça s'appelle le, les bas des bobos du coureur parce que oui on est blessé en course à pied mais pas de panique on n'a pas un cancer du genou euh, chose ça peut ça peut arriver malheureusement mais dans la majeure partie du temps on a globalement une grande chance de pouvoir se, se s'auto soigner et donc ce livre en fait propose des petits protocoles de soins et des, des explications claires et, et relativement explicites sur sa pathologie du, du, du coureur Et puis pour faire un peu un lien avec ce que ce que tout le monde a dit, alors j'avais un petit peu dans l'idée, effectivement, sur l'aspect prendre du temps euh, et que je mettais des espèces de cartouches temps euh, sous le sapin. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte que je suis complètement impacté par mon emploi du temps et que j'ai pas le temps de, dès le temps de rien faire. Donc, des fois, en fait, mes, mes filles m'avaient offert pour mes, euh, pour mon anniversaire l'année dernière et ça m'avait bien, alors je, ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans, dans Harry Potter, il y a un amulette qui arrête le temps et qui permet à chaque fois de pouvoir euh, bénéficier d'un temps supplémentaire dans la journée. Euh, si Génial. On pouvait... Ouais. Et si on pouvait, à un moment donné, se permettre ça euh, dans notre vie, euh, parce que je pense qu'on prend le temps de rien et particulièrement moi en ce moment. Donc, euh, voilà, ça va être, si c'est un espèce de cadeau, euh, résolution pour 2023, euh, réussir à dire non et réussir à prendre du temps pour les choses un peu plus essentielles.
0: Alors moi, j'ai je, je rebondis. Et,
1: euh, et bon. Vas-y, Sabine. Nous, nous aussi, avec ma sœur, on avait offert à ma grande sœur ouais, un petit truc là, un retourneur oui, de ça. temps euh, en pendentif.
4: <rire> je ne
1: sais pas si ça a marché, mais elle le porte de temps en temps. Ouais. Euh, Et moi, je fais le
0: lien, lien avec tes filles. Mes garçons m'avaient offert une, une année, une petite boîte avec plein de petites cartes dedans où c'était du, ils m'offraient du temps avec eux. Enfin, ouais. En gros, c'était à moi… Je ne sais pas s'il y avait un message caché, <rire> mais <rire> du temps, je... Bah, je sais pas, moi, aller faire un, faire un tour de vélo avec papa. Donc, il fallait qu'il sorte, je sorte la carte ou qu'il sorte la carte. Et puis, euh, ouais. on allait faire un tour de vélo, et etc. C'est, c'est des cadeaux qui sont quand même très sympathiques. Euh, et effectivement, euh, finalement, on peut réussir par des méthodes comme ça à offrir du temps euh, à ceux qu'on aime. Nico Martin vous recommande lui aussi un, un livre, c'est la grande bibliothèque cette émission, euh, un livre de Nouvelle Terre, pardon, Descartes-Tollet, j'espère que je prononce bien, euh, le sous-titre c'est « Prendre conscience de sa nouvelle vie » aux éditions Ariane, un livre magnifique sur l'ego et le mental pour, je cite Nicolas, plus de sagesse en ce bas monde, euh, Nicolas recommande aussi la nouvelle édition du livre Ultra Trail, euh, l'un des livres de référence sur l'Ultra de Guillaume Millet, donc nouvelle euh, édition de ce bouquin qui est publié chez Outdoor Edition. Et pour ma part, euh, bon, on en a parlé un peu plus tôt, mais je, je, je le conseille vraiment, la, la Gollum, au-delà du, du partenariat, moi j'ai vraiment adoré… Euh, euh, cette, cette lampe, c'est pour les, les budgets quand même assez conséquents, la Golume euh, Pium Plus 2. Euh, je recommande aussi ces écouteurs-là, euh, ces écouteurs temporaux, c'est des limites, mais hop, euh, à conduction osseuse. Vous voyez, il y a rien qui rentre dans, dans, dans l'oreille. Une fois qu'on, qu'on les pose, euh, on les oublie parce qu'ils sont super légers. Je trouve ça plutôt euh, stylé, euh, mais c'est surtout super sécuritaire. Vous avez l'impression euh, de, 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 on n'a pas l'impression d'avoir des bouchons dans les oreilles comme quand on a des écouteurs un peu classiques. Donc, on peut avoir une conversation avec quelqu'un et écouter quelque chose. On peut, quand on court en, en ville, bah, c'est on entend poli, les voitures. Ça. On entend les voitures. Non, mais on est en fait avec ça sur les oreilles. On, on est comme quand on est à plusieurs dans une pièce. Euh, on ouais. entend les différentes conversations. Quand on est en ville, on entend les voitures, les gens qui nous passent à côté, alors que j'en, j'en, j'en sais quelque chose, le nombre de fois où je courais avec des, avec des écouteurs qui me bouchaient les oreilles, ben en fait, on, se, on s'exclut de notre environnement. Et puis, bah, on, quand on est en, en nature, on entend les petits oiseaux, etc., tout en écoutant un, un podcast ou, ou de la musique ou rien. Je, voilà. Et puis, en plus, euh, c'est devenu un outil de travail également pour, pour faire les, les différentes euh, conversations téléphoniques. Euh, bon, la un livre.
4: Anecdote, ça, m'a, ça m'a sauvée à un voyage parce que j'étais euh, dans une salle d'embarquement et puis j'avais mis mes écouteurs et je potassais. Et puis, je n'étais pas très attentive. Et en fin de compte, je m'étais trompée de salle d'embarquement. Et heureusement, avec ces écouteurs-là, j'ai entendu Last cold Madame Morisseau est priée de. <rire> Donc, ça peut, ça peut sauver un voyage.
0: Clairement. Alors, j'ai pas donné la marque là. C'est Shox. Il ne faut pas encore oui. de produits français. Mais bon, moi, c'est une des, c'est une des choses que j'ai, qui m'a un peu révolutionné l'existence cette année. Et puis, un, un bouquin, j'en aurai plusieurs à, à, à donner, j'en mettrai peut-être sur, sur mon compte Instagram parce que j'ai d'autres, d'autres conseils, mais c'est celui-ci. Alors, on, on va croire qu'il y a un partenariat avec les éditions Mons pas du tout, c'est juste qu'ils font des bouquins superbes. Ce bouquin vient de sortir, ça s'appelle Climax. Euh, c'est de JB Lyotard, j'oublie le I, Liotard, Jean-Baptiste Lyotard, qui est un, à la fois un, un vététiste et un photographe de l'extrême. On dit souvent qu'Alexis Berg euh, est le, le, le meilleur photographe de trail au monde. Lui, visiblement, c'est le meilleur photographe de, de vélo. Les images là-dedans, c'est, c'est juste fabuleux. Moi, j'ai passé un petit moment à le regarder ce matin. Je l'ai reçu également ce matin. Il n'y a rien acheté. Les images sont splendides. On se demande comment il a pu faire ces photos-là. En tout cas, il a dû y passer un, un temps de fou. Euh, c'est une recommandation euh, plus, plus, plus. Et 13 euros, 13 euros ce bouquin, gros, c'est tout beau. Il euh, y a aussi beaucoup de texte dedans. C'est ma recommandation lecture et donc j'en aurai j'en d'autres, mais je m'arrête là. C'est la fin de cette 17e édition, émission de la Bande à des Plus. Un gros merci à tous les quatre, Sabine Erström, Thomas, Laure Blanchet, Florence, Morisseau et Robin Schmitt.
1: Merci, Merci à tous. Merci. Merci.
0: La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré j'ai la chance d'être le producteur de ce talk show qui a déjà près de 150 000 écoutes au compteur. Merci de nous écouter et d'être fidèles vraiment. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de La Bande à des Plus, la Clinique du Coureur, NAC, Nolio et le réseau des stations de trail que vous pouvez retrouver sur le site web et l'application OnPiste. Et un merci tout particulier aujourd'hui à la marque de lampe frontale intelligente Gollum, partenaire spécial de ce 17e épisode. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Faurichon de Débosses et des Bulles, dont on a parté, parlé il y a quelques instants. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Et encore une fois, merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs de nous écouter. Si c'est pas déjà fait, pensez à cliquer sur le bouton suivre l'émission ou à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à partager cet épisode sur vos réseaux s'il vous a plu. On se retrouve dans 15 jours. À plus, dans la bande à des plus.